0: met Frank Ruber en Fons Geraads.
1: Goedemorgen, welkom bij de Stemming Het Interview... en discussieprogramma van L1 Radio over politiek, cultuur en samenleving rechtstreeks vanuit Café Forum in Maastricht. Vandaag met de volgende
2: gasten. Eduard Nazarski, hij is vertrekkend directeur van Amnesty International. Onze analist Joop de Kraker vraagt zich af of Krimp samengaat met duurzaamheid. En Alma Matthijssen over haar nieuwste boek over liefdesverdriet. Het moderne leven is een snelkoop
1: plan. We moeten meer achter de geraniums gaan zitten. In de tweede uur cultuurfilosoof Henk Meisters over zijn nieuwe boek Doorlopen en Stilstaan. Dan ook een column en het panel discussieert over het vrouwenquotum en andere actuele zaken.
2: En muziek en die is vandaag van Barn en Bella. Nog een paar werkdagen en dan trekt Eduard Nazarski definitief de deur achter zich dicht van Amnesty International Nederland. De organisatie die wereldwijd strijdt tegen de schending van mensenrechten. De directeur, geboren en getogen in Roggel, gaat met pensioen. Is het onrecht in de wereld de afgelopen jaren verbeterd of juist niet? Aan tafel bij ons, Eduard Nazarski. Meneer Nazarski, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, 13 jaar directeur van Amnesty International Nederland. Ja. Wie is de grootste schurk
3: die u ooit de hand heeft gedrukt? Oh, um, puh, uh, ja, schurk. Um, ik denk aan, aan twee mensen, een gevangenisdirecteur in Nigeria, in, uh, uh, in Abuja, die uh, een, een verschrikkelijke gevangenis rondde. Maar misschien ook wel in Nederland, of, uh, geen echte schurk, maar toch wel een heel moeilijke man. De uh, ambassadeur van Saudi-Arabië, die echt uh, vreselijke dingen zei. En zijn land doet ja. dat natuurlijk ook.
1: En luisteren die mensen überhaupt naar u? Uh, Nemen ze iets van uw boodschap mee?
3: Nou ja, dat is, um, je moet het wel blijven proberen en je moet ook blijven praten. Ik heb echt urenlang met de man gepraat, of hij met mij. En um, ik probeer niet te veel van hem mee te nemen... maar ik wil wel laten zien dat wij lastig kunnen zijn in Nederland... en dat we de druk opvoeren. Ja. En daar hebben ze de balen van. Dus dat is goed als je dat kunt overbrengen. En dat brengt hij dan weer naar zijn regering over. Dat Krijgt hij
1: überhaupt een visum voor ondemocratische landen?
3: Um, sommigen wel, maar Saudi-Arabië niet. Maar dat zou ik ook ja, niet naartoe willen gaan. Misschien zelfs niet durven gaan. Um, um, Nigeria bijvoorbeeld heel gemakkelijk uh, Rusland ook, uh, Turkije ook
1: Dinsdag is het weer Internationale Dag van de Mensenrechten. Ja. Er worden in Nederland iets van duizendhonderd schrijfacties gehouden. Wat, ja. wat zijn dat alweer?
3: Nou, dat, zijn, dat is iets waar ik echt uh, vind dat we dat ontzettend goed opgebouwd hebben de laatste vijf, zes jaar. In elfhonderd plaatsen worden schrijfacties gehouden voor mensen die ten onrechte vastzitten of die in de problemen zijn geraakt. Eén weten we niet van waar die is: een Egyptenaar, Ibrahim, uh, die is verdwenen. Een kritisch journalist. Die is gewoon ja, weg. Uh, uh, maar wij, wij voeren dan actie wereldwijd. Voor mensen die uh, in de gevangenis zitten en die eruit moeten of die onderdrukt worden en de, dat die onderdrukking moet stoppen. En doordat je dat wereldwijd doet en hier in Nederland op zoveel plaatsen, bereik je ook dat er heel veel aandacht voor een persoon komt. En dat die regeringen dan ook denken, ja shit, van, uh, we moeten wel iets doen. Ja? Zullen al die foute
1: regimes niet denken, ach daar heb je ze weer?
3: Nou ja, uh, uh, dat zal dan wel. Maar, maar ze is dat de...
1: actiemiddelbegeven niet uitgewerkt
3: bedoel ik? Nee. Moet nee. je niet iets nee.
1: nieuws verzinnen?
3: Ja, het, het weet goed. We hebben echt uh, mensen waarvoor wij die acties voerden, die zijn vrijgekomen. En ook uh, de, de mensen voor wie we drie jaar geleden actie voeren zijn een jaar geleden vrijgekomen bijvoorbeeld. Soms is het een kwestie van lange adem. Maar het helpt echt. En die regeringen, die het zo wel zeggen... ja, daar heb je ze weer op. Uh, maar uh, ze hebben er wel last van. En ze hebben er ook de balen van. En dat is goed. Dus hoe meer mensen daar aan meedoen... hoe meer die druk is. En een ander ding is... die mensen die in de penarie zitten... die in de gevangenis zitten... die hebben enorme steun als veel mensen hen steunen. Familie weet dat, advocaat weet dat. En die mensen voelen zich sterker... als ze weten dat veel mensen meeleven... en proberen... Iets voor hen te doen. In hoeveel landen is Amnesty International actief? Op dit moment in 70. 70 landen. 70 landen. En hoeveel Nederlanders zijn lid? 250.000.
1: Ja, zit dat groeien of blijft dat? Het blijft ongeveer
3: constant. Ja, blijft de laatste jaren ongeveer constant. We moeten flink ons best doen om nieuwe mensen te vinden uh, voortdurend. En je hebt natuurlijk, natuurlijk verloop zodat mensen ook weer ophouden. Maar 250.000 is echt veel. En dan kun je dus ook in Nederland ook met, met uh, regeringsfunctionarissen, met ministers, staatssecretarissen kun je wel namens 250.000 mensen echt een stevige boodschap neerzetten. U gaat met pensioen. Ja. Uh, bent u er ook aan toe? Is het is het mooi geweest? <lacht> Uh, nee, nou, het is, het is mooi geweest. Maar uh, ja, ik heb het zelf besloten, anderhalf jaar geleden al. En het is nu een beetje vreemd. Ja, besloten. Een beetje... U,
1: u, u bent 66,5, u moet wel, hè?
3: Nee, dat hoeft helemaal niet. Nee, je kan er best kunnen blijven. Pensioen. Het is een recht, geen plicht, pensioen. Dus ik had, ik had nog wel wat langer door kunnen gaan. Maar we hebben in de organisatie hebben een tijdje geleden gezegd... er moet meer doorstroming zijn. Dus nog tegen iedereen te zeggen... jongens, meisjes, jullie moeten doorstromen... Ja. maar ik doe het zo goed, ik blijf nog een tijdje. Dat zou een beetje gek bovendien zijn. bovendien heeft u een keer gezegd... dit werk is een permanente cursus omgaan
1: met tegenslagen.
3: <laughs> ja. Ja, dat is ook zo. Ja. Vaak uh, probeer je dingen en, en wil je dingen aan de orde stellen. En dat, dat lukt dan niet. En daar moet je ook een beetje op instellen. Dat je het niet met één keer haal je dan niet. Je moet steeds weer opnieuw doorgaan en steeds weer opnieuw op een andere manier proberen om aandacht te krijgen en te vragen voor onrecht.
2: Ja, Amnesty International begon ooit als een organisatie die zich inzette voor de vrijlating van politieke gevangenen. Ja. Nu is jullie aandacht eigenlijk veel breder gericht. Hè? Ja. Ja. ja, hoe kunt u dat? Schetsen
3: waar jullie je allemaal mee bezighouden? Ja, nou uh... Het begon inderdaad met politieke gevangenen. Dat werkte heel goed. Er deden heel veel mensen aan mee en dat was een succes. Vervolgens zeiden uh, heel veel mensen, ja dat is wel mooi dat je met die gevangenen dat je daarvoor zoveel inzet, maar moet je, kun je niet eigenlijk beter voorkomen dat ze in de gevangenis komen? Ja, daar is natuurlijk iets voor te zeggen. Dus toen kreeg je het recht op een eerlijk proces en zo is geleidelijk aan het werkterrein steeds uitgebreid. En toen namens die ja, uh, fonds vroeg net van hoeveel landen en 70 landen ook een toenemende mate landen in Afrika en Azië en Latijns-Amerika. Als je daar over mensenrechten praat, heb je het ook snel over economische sociale Culturele rechten. En uh, ja, als je dan zegt van ja, mensen moeten niet in de gevangenis komen, dan zeggen mensen: ja, maar ze moeten ook te eten hebben, ze moeten ook gezondheidszorg hebben. Dus op die manier breidt dat werkterrein is geleidelijk uitgebreid. Ja,
2: Als je, stel je zou een wereldkaart maken. Ja. De groene landen, daar gaat het goed. De rode gaat het slecht. Dus Het is een beetje ja. simpel voorgesteld ja, ja. misschien. Maar hoe, hoe ziet de wereld eruit? Meer
3: rood dan groen? Meer groen dan rood? Hoe? Ik denk dat nu een meer dan 100 landen zijn, uh, is wetgeving... die de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vergadering... van verzameling, van demonstratie beperkt. Dus dat is, dat is echt niet goed. Dat is meer dan
2: honderd landen? Meer dan 100 landen. Dus, Dat is de helft zo ongeveer. Ja, dat is de helft, ja. En... Hoe is de ontwikkeling? Hoe uh, is die wereldkaart uh, nou, in de, in vijf de laatste... jaar geleden tekende? Was die toen slechter of
3: beter? In de, uh, de, ja, niet volgens Amnesty, want wij doen dat soort dingen. Uh, niet die, die vergelijkingen, maar volgens Freedom House... wordt de laatste dertien jaar is de democratie wereldwijd erop achteruit gegaan. Dus het wordt steeds stapje slechter, stapje slechter. Ja, dat, is een, uh, dat is geen vrolijke boodschap. Nee, nee. Maar,
2: maar even, hoe komt dat? Wat heeft dat mee te maken? Hè?
3: Nou... Ja, als, als we dat wisten, dan zouden we er ook onmiddellijk ja. iets aan doen, natuurlijk. Wat wij proberen is om tegen die verdrukking en dat overal die, be, die repressieve, die onderdrukkende wetgeving. om toch met mensen aan de slag te blijven om mensenrechten duidelijk te maken. In veel landen zie je dat mensen op zoek zijn naar een sterke leider. En die sterke leiders die zijn vaak ook repressief, autoritair. Ja,
2: dat en zijn de, de, de Bolsonaro's van, uh, ja. van nou, Brazilië
3: ja. tot Viktor Orban in Hongarije. Ja, als Poetin, Erdogan, Aliyev en Azerbeidzjan. Hele sterke leiders die zeggen: ik weet wat goed is. Voor het land en iedereen die er anders over denkt, die is ofwel een beetje dom, ofwel een klein beetje gevaarlijk. Ofwel, die moeten we aan de kant zetten. Ja, en dat is echt een tendens van de laatste, pak een beetje, tien jaar, dat, nou ja, dat wat, deze. Kijk, er is natuurlijk altijd wel vreedheid en onderdrukking geweest. Maar wat, wat anders is, is dat die autoritaire leiders nu ook vaak een democratische meerderheid hebben. Ja, Aliyev, dat is dan een beetje raar. Maar, maar uh, uh, Bolsonaro is gewoon gekozen. Um, Erdogan is ook gekozen. Um, Orbán is ook gekozen. Dus die hebben een democratische meerderheid. En die zegt dan, ja, de meerderheid wil dit en dus doen we dat. En ja, dan zeggen wij van, ja, maar de rechtsstaat. En minderheden beschermen. Maar zij hebben dus op een of andere manier de... de ja, de, de, een, een groot aantal mensen achter zich staan. En dat maakt een, een strijd tegen hen ingewikkelder of tegen, hen, tegen hun daden.
2: Ja, en dat is bovendien ook een argument voor hun om natuurlijk hun macht te legitimeren. Ze ja. gekozen zijn. ja. Een, een land waar mensen dan wel leiders niet gekozen worden, is China. Groot machtig land. Ja. Uh, nou ja, demonstraties in Hongkong. Dus ja. Daar zijn we allemaal getuigen van uh, via de beelden. Uh, is, is daar überhaupt in zo'n groot machtig land, is daar überhaupt iets te beginnen als Amnesty? Uh,
3: laat de Chinese overheid. ...zich iets gelegen liggen aan jullie opvattingen? Nou, ze, um, um, aan de opvattingen denk ik wel. Uh, want ze hebben er last van. Ze willen natuurlijk een goede reputatie wereldwijd hebben. En als wij zeggen dit en dit en dit klopt niet. En dit is uh, zelfs soms echt misdadig wat ze doen in sommige gevallen. Dan hebben ze daar last van. Wij mogen China niet officieel in. Dus uh, wij mogen dan geen onderzoek doen. Dus we zijn dan afhankelijk van mensen die daar zitten en ons informatie geven. Of mensen die vanuit Hongkong bijvoorbeeld, uh, familieleden, vrienden uh, die op die manier informatie uh, aan ons geven. Uh, daar hebben we echt nodig dat regeringen ook zich heel duidelijk uitspreken. En als ze bijvoorbeeld handel gaan drijven met China... dat ze dan ook zeggen, nou ja, dit en dit doen we met handel... maar uh, dit en dit zijn onze zorgen over mensenrechten. Meneer Nesarski, worden in Nederland ook mensenrechten geschonden? Uh, ja, niet zo ergens in China natuurlijk, gelukkig. Kun je u voorbeelden wel... noemen? Nou ja, bijvoorbeeld de politie discrimineert. Uh, vluchtelingen uh, krijgen vaak geen uh, bescherming waar ze recht op hebben... Uh, demonstratierecht is soms, uh, zeker in de tijd van Zwarte Piet... wel een beetje ingewikkeld, hoewel het dit jaar beter ging dan vorig jaar. En, dat ze, uh, en, en de overheid, of de, de, de veiligheidsdiensten... doen ook heel veel aan het verzamelen van informatie... waar ze eigenlijk niet de goede waarborgen voor hebben... dat die niet misbruikt worden. Dus dat zijn, dat zijn een paar onderwerpen waar Nederland ja. het veel beter zou kunnen doen.
1: U vindt het ook onacceptabel dat Nederlandse pensioenfondsen... beleggen in bedrijven die wapens produceren. Ja. Het gaat om bedrijven die wapensystemen leveren aan landen. Die op grote schaal mensenrechten schenden, zoals Saudi-Arabië en Pakistan. W wat is het probleem precies?
3: Nou, het probleem is bijvoorbeeld: als je als pensioenfonds investeert of belegt in wapenbedrijven, die wapens schopen aan Saudi-Arabië, en Saudi-Arabië gaat daar in Jemen burgers mee vermoorden, in feite. Ja, dan heb je toch wel een probleem. Dus uh, dat zouden ze niet moeten doen. En ze zouden dan met die bedrijven moeten praten... dat ze die wapens niet moeten leveren. Dat is ook volgens internationaal recht. Is dat zo? Maar ja, dan is vaak is de handel... is uh, toch belangrijker dan, dan het ja, principe. gaat over een bedrag van 1 miljard euro ja. in totaal.
1: Onder andere ja. het ABP. Ja. Maakt zich daar schuldig aan. Ja.
3: Maar er was twaalf jaar geleden ook al ophef over. En kennelijk doen ze dat nog steeds. Ja, maar er zijn ook pensioenfondsen die het veel minder doen. Bijvoorbeeld het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Die hebben gezegd: Nou, we gaan er toch aan werken. En ik snap ook wel, als je uh, honderden miljarden belegt. dat je niet van de een op de andere dag kunt zeggen: van: Nou, we gaan het nu heel anders doen. Want je moet natuurlijk ook die pensioenen blijven uitkeren. Uh, ja, maar, nee, precies. Er is wel... De
1: meeste pensioenfondsen zitten op zwart zaad. De dekkingsgraad ja. moet omhoog. Ja, ja, en dan ga je beleggen in winstgevende bedrijven. Onder andere in die, in die Ja, maar toch,
3: toch niet in bedrijven die daar die daar dat soort dingen mee doen, lijkt mij. Tenminste, ik zou niet willen dat mijn pensioen daarvan uh, betaald wordt. Ja, Gebruik een ethisch besef? Nou, ethisch besef. Of aan, ja, nou ja, eigenlijk wel. En, aan, praktisch kan het natuurlijk om te zeggen... we gaan daarmee opbouwen, we gaan dat afbouwen. Het hoeft niet uh, overnight, het hoeft niet, niet van het een op het andere moment. Maar dat ze het anders gaan doen. En vooral ook dat ze met die pensioenfondsen... Uh, dat ze praten met die bedrijven om... een. Ja, wij willen ermee ophouden, tenzij jullie uh, anders gaan uh, verkopen. Dat lijkt me toch een hele goede stap. Ja, de
1: ADP is al gestopt met beleggen in tabak en kernwapens. Dus ja, wie dus weet. Dan is, ja
3: Nou ja, tabak is natuurlijk ook zo'n voorbeeld. Ja, dus dan wel niet direct Amnesty, maar waar je tien jaar geleden ook van dacht: nou dat gaat niet gebeuren, maar uiteindelijk gebeurt het toch. Jullie zijn ook pissig op Ajax. Omdat de club volgende maand gaat
1: spelen in Qatar... waar in 2022 het WK wordt gehouden. Ajax gaat daar een stadion en een luxe hotel uittesten voor een hoop geld. Wat is het probleem?
3: Nou ja, nou, we zijn niet altijd pissig over op iedereen. Maar, um, ja, nou ja, Ajax gaat naar Qatar inderdaad. Daar worden in die stadions, die zijn gebouwd met, ja, in feite met dwangarbeid... met slavenarbeid zelfs, zou je kunnen zeggen. Mensen die daar kwamen vanuit andere landen moeten een paspoort inleveren... krijgen een hongerloon, krijgen geen fatsoenlijke gezondheidszorg... Als er ongelukken zijn omdat de veiligheid op de werkvloer ook te weinig is... dan krijgen ze een heel slechte medische behandeling. Uh, ze mogen niet terug. Dus... En Qatar probeert daarmee internationaal, niet, niet met die uitbuiting, maar probeert met die stadions en met het WK goede sier te maken. En als eigenlijk dan zegt, we kunnen ja, een mooi trainingskamp, we kunnen ook nog een hoop geld opstrijken. En we gaan dan lekker die stadions testen, dan denk ik, ja, dat was zo'n nou uitgelezen ja, moment geweest maar, om zeggen: Qatar en mensenrechten.
1: U kent het standaard commentaar en dit soort kwesties. Ja, sport dat, en politiek moeten gescheiden blijven.
3: Ja, maar dat, dat is gezwam. Uh, uh, die zijn gewoon niet gescheiden. En, en, en Qatar weet dat heel goed en gebruikt die sport om zijn reputatie op te vijzelen.
1: Ja, maar zou onze KVB niet tegen de 4 moeten zeggen, wij doen aan dat WK in Qatar helemaal niet mee?
3: Nou ja, je, kijk, ja, dat weet ik niet. Ik denk dat ze het niet hadden moeten gunnen aan Qatar. Dat is wat anders. Uh, maar je zou, en, en daar is de FIFA nu wel mee bezig... en het uh, Olympisch Comité ook, die zijn meer aan het kijken... welke voorwaarden, ook voor mensenrechten, moeten we uh, bespreken... voordat we zo'n groot evenement gunnen aan een land. En dan ben je natuurlijk beter bezig, als je van tevoren kijkt... wat betekent dat en wat verwachten wij dan van een land... en wat willen wij absoluut niet... En dat gesprek hebben we eigenlijk vanaf 2008, denk ik, gevoerd... met Olympisch Comité, ook met KNVB, FIFA... en dat, dat zie je dat nu langzaam in beweging komt. Ook op op lagere niveau, lagere overheden... die willen ook graag economische contacten aanknopen. Limburg
2: wil heel graag met China van alles regelen. Ja. Eh, Azerbeidzjan, ook ja. een land waar het niet allemaal goed gaat met mensenrechten. Ja. Eh, hoe kijkt u naar dat soort contacten van lagere overheden met... Nou ja, Chinese gemeenten en Azerbeidzjan en zo.
3: Nou, die contacten zijn prima. Uh, um, en uh, ik snap ook dat Venlo met, met tuinbouw of met logistiek... dat die willen handelen en dat die een kans zien daar. Maar het zou dan wel heel goed zijn om ook mensenrechten aan de orde te stellen. En ik, ik ben een keer hier geweest nou, een tijdje geleden... toen René uh, van der Linden zou komen over Azerbeidzjan. Uh, ja, die kwam toen niet omdat hij het uh, geen zin had in zo'n discussie. Maar die discussie zou je net wel moeten voeren. En je zou net wel moeten kijken... wat kun je nou doen als je zo'n handelsmissie aanvoert? Wat kun je dan doen om te zorgen dat die Azerbeidzjanis uh, dat die wel ja, horen dat er echt de rechten en oprechte zorgen zijn over wat zij met mensenrechten doen.
2: Zou het enige indruk maken als Limburg... daar een, een Chinese stad van de omvang van, van tientallen miljoenen...
3: gaat uitleggen dat voor we zaken gaan doen... dat er toch iets aan de mensenrechten moet gebeuren? Ja, ja, als je van tevoren denkt dat het, dat, dat het allemaal niks helpt... Dan, dan, dan wordt het natuurlijk niks. Maar het is nog wat anders om te denken dat ze meteen iets gaan doen. Ik vind dat je het wel aan de orde moet stellen. En op den duur helpt het ook. Als bijvoorbeeld Angela Merkel... en, en Duitsland is natuurlijk groter dan, dan Nederland... en ook groter dan Limburg... Maar als die zegt, ik wil het over een paar gevangenen hebben... waar ik me grote zorgen over maak, dan zie je dat dat wel indruk maakt. En als je er gewoon niks over zegt, dan komen ze ermee weg. En het is nog wat anders natuurlijk om, om dat soort dingen dan... Uh, hoe je het bespreekt is een, is een, een heel ander uh, punt. Maar ja, als je dan leest dat, dat uh, Aliyev in Azerbeidzjan een, een boom cadeau krijgt, en die kan dan aan Limburg denken. Nou, dat was een Limburgse ik, ja. boomkweker, he? die heeft dan ja. een boom en, laten ja, brengen. Ja, dat is allemaal, allemaal prima, maar Aliyev is wel een dictator. Ja. En, en moet je die dan een cadeau geven? En, en moet je dan niet zeggen: je hebt honderden mensen in de gevangenis gezet die daar gemarteld worden? Ja, dat, als je dat, als, als uh,
2: dat leest van zo'n boom, of je hoort ja? dat, bel u zo'n kweker dan op om uit te leggen aan wie hij het geschenk gegeven ik, heeft? Ik las het te laat.
3: Ja, als je van tevoren had gelezen, had je kunnen zeggen: joh, zet er een kaartje bij van... en dit is ook voor alle mensen in de gevangenis of zo. Maar, uh, ja, dat zal Lelief dan niet leuk vinden. Maar uh, nee, maar Het gaat erom, en het gaat niet om die boomkweker... of om die ene boom. Het gaat erom dat, dat, dat er bij die contacten... en die contacten zijn heel goed... want als je landen isoleert, dan schiet je ook niks meer op. Die contacten zijn goed, maar als je dan niet meer... over principes, over waarden, over mensenrechten... als je het daar gewoon niet meer over hebt... ja, dan gaan je eigen standaarden ook achteruit.
2: Ja, het dreigt er dan een erosie... over het denken, over mensenrechten te ontstaan...
3: als je... Ja, allemaal wel laat
2: gaan en niet over die mensenrechten begint?
3: Ja, dat, uh, uh, dan zie je dat het langzaamaan lager op de agenda komt... en langzaam van tafel valt, als je zo zou kunnen zeggen. Ja. ja. Het gaat niet
2: de goede kant op, dat is eigenlijk wel de conclusie van het gesprek.
3: Nou, dat gaat inderdaad niet de goede kant op, maar daarom is het noodzakelijk... dat een organisatie als Amnesty of andere dat die wel blijven zeggen... jongens, meisjes, mensenrechten zijn ontzettend belangrijk... en wij willen ons daarvoor inzetten. En daarom is zo'n schrijfactie van, van vandaag en, en morgen en dinsdag... is het ook hartstikke belangrijk te doen, 100.000 mensen mee in Nederland. En dat laat zien hoeveel eh, draagvlak en hoeveel betrokkenheid bij mensenrechten er is. Dank u wel, Eduard Nazarski, scheidend directeur
2: van Amnesty International Nederland. Graag gedaan.
1: Zometeen in de stemming onze analist Duurzaamheid, Joop de Kraker. Maar eerst live muziek op het podium met duo Baan en Bellen. En dat zijn Lea Lomans en Jesse de Lada. Jesse, wat voor soort muziek maken jullie?
4: Uh, het is een, uh, een mix van allerlei soorten Amerikanen en Roots muziek. Uh. En hoe lang spelen jullie
1: samen in deze bezetting? Uh, nou, bijna twee jaar.
0: Ja, sinds maart uh, 2018.
4: Oh, sinds maart 2018, ja. Dus, uh, ja. ja, ja. Is, het,
0: is
1: het comfortabel met
4: z'n tweeën? Ja, het is dus heel comfortabel. We zijn volgens mij heel goed op elkaar ingespeeld. En uh, ja, het gaat overdag meer maar helemaal goed. Ja, spelen jullie eigen werk of covers? Uh, ja, we spelen ook nu uh, alleen maar eigen werk. Uh, maar op een optreden spelen we ook wel eens een cover. Of een, uh, van, van, van vroeger <laughs> of een moderne cover uh, teruggebracht naar, uh, naar oudere stijl, zeg maar. Wat zijn de ambities? Uh, ja, uh, 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 headliner op pinkpop. Uh. Nee, ja, dat, zou, dat zou natuurlijk... Uh, de dromen mag altijd, maar we willen gewoon, uh, ja, gewoon
1: groeien. Ja, je kunt erop lachen, maar ja. wie, wie weet bedoel
4: hè? Ja, precies. Maar we willen uh, ja, gewoon to toffe nieuwe muziek uitbrengen. Uh, leuke optredens doen door het hele land en, en in Europa. Uh, en we zien wel waar het schip kan denk ik.
0: Ik ga
1: naar Lea Lomans. Uh, Lea, jullie brengen woensdag een kerstsingle uit.
0: Ja, dat klopt. Inderdaad. Die is dan te beluisteren op Spotify, iTunes en ook op alleen. Ja,
1: en die gaat over de geboorte van het kinderke Jezus?
0: Nee, daar gaat hij niet over. Nee, het gaat eigenlijk over samen zijn met kerst. Het heet dan ook uh, Christmas Tonight. En Die uh, ja, heet... hebt trouwens
1: een hele een kerstshow ontwikkeld, hè?
0: 22 december in Geleen. Ja, in Theater de Carousel in Geleen, daar hebben wij een kerstshow. Omdat we zelf ja, best wel houden van kerst en ook van die kerstmuziek. We dachten, het is wel leuk om een eigen kerstsinger uit te brengen... en daar een hele show omheen te bouwen.
1: Je speelt op een wasbord en hiervoor is dat een soort koffer. Wat is dat?
0: Klopt, ja, dat is eigenlijk letterlijk wat je net zei. Dit is een koffer en dat is een wasbord. We hebben een oude hutkoffer op zijn kant gezet met een pedaal van een bastrum ervoor. En dat is de kick. En het wasbord is zeg maar de snare en hi-hat. Oké. Okay. <laughs> nou, wat wordt dat eerste nummer? We gaan nu Christmas Tonight spelen. Dat is de kerstsingle. Dus jullie krijgen een sneak preview.
1: Oké, okay, zet hem op. Hier zijn baan en bellen.
5: It's cold outside Snow covered the rooftops last night And as the clouds fade away The moon guides my way Back home for Christmas tonight
0: it's quiet out apart from the wind there's no sound while i'm walking through this powder the crunch is getting louder must mean it's christmas tonight
5: i can smell the fire And picture the presents in my mind And the most beautiful tree that you've ever seen I can't wait for Christmas tonight Cause you'll be there, I know I should have come back long ago And as the fire warms my soul I'll meet you under the, the mist Like jingle bells ringing, it's time.
0: it's time
5: tonight. Cause you'll be there, I know. I should have come back long ago. And as the fire warms my soul, I'll meet you under the mist. meet you under the, the mistletoe.
6: De analist Vandaag met analist duurzaamheid Joop
0: de Kaker. Joop goedemorgen. Goedemorgen.
1: Dit wordt je debuut als onze analist duurzaamheid. even ter introductie, wat wat doe je voor
7: werk? Ik werk bij de Universiteit Maastricht als uh, hoogleraar Sustainability Assessment of duurzaamheidsbeoordeling. Uh, we houden ons bezig met uh, het analyseren van duurzaamheidsproblemen en ook hoe je ze op zou kunnen lossen. En vooral uh, met het ontwikkelen van methoden hoe je dat zou kunnen doen. Omdat we natuurlijk niet alle problemen zelf op kunnen gaan lossen. Uh, ontwikkelen we methoden waarmee... Uh, ja, overheden, bedrijven enzovoort... duurzaamheidsproblemen te lijf kunnen gaan. Ja, en de tweede werkgever? De tweede werkgever is de Open Universiteit. Ook hier in Zuid-Limburg, in Heerlen, heeft hij het hoofdkantoor. Daar ben ik hoofddocent milieuwetenschappen Oké. Okay. En waar kom je vandaan? Ik kom zelf oorspronkelijk uit Zeeuvel-Vlaanderen. Oké. Okay. En je gaat ons...
1: Uh met enige regelmaat bijpraten over zaken als duurzaamheid, ecologie... de energietransitie, biodiversiteit en dat soort dingen.
7: Het valt allemaal in mijn werk. Ja. Ja.
1: Hey, en je wil de spits afbijten met krimp en duurzaamheid. Uh, is Limburg nog steeds aan het krimpen wat betreft het aantal inwoners? Uh,
7: demografisch wel. Uh, iets minder snel dan uh, oorspronkelijk werd verwacht. Uh, omdat er toch wat meer uh, migranten naar Limburg toe komen. Dus de uitstroom blijft zoals voorspeld. Maar er komen toch weer wat meer mensen naar Limburg toe. Uh, maar demografisch blijft Limburg krimpen. Uh, economisch uh, gaat het weer uh, beter.
1: Ja, is dat een zegen of een ramp, die krimp? Uh,
7: nou, dat is, uh, dat is de grote vraag. hè. Uh, Lange tijd werd uh, krimp gezien als eigenlijk de oplossing voor duurzaamheidsprobleem. Uh, toen we steeds aan het groeien waren, toen zeiden we... van, nou, als we maar gingen krimpen, dan zouden de problemen wel opgelost kunnen worden. Want juist door uh, bevolkingsgroei met name, overbevolking werd dat dan genoemd... Uh, ontstaan die duurzaamheidsproblemen. Denk terug aan het uh, beroemde rapport van de Club van Rome, Grenzen aan de Groei. Uh, dus echt het idee van de groei is het probleem. Dus dan is de krimp eigenlijk de oplossing. Maar dat denk ik is echt wel omgeslagen de laatste tijd. Je hebt de term van groene groei. Het idee is dus dat je groei en duurzaamheid kunt combineren als je de effecten van groei op het milieu maar weet te voorkomen. Ja, dus als we het
1: beperken tot Limburg, Limburg krimpt en wil tegelijkertijd groener worden,
7: duurzamer.
1: Gaat dat samen of gaat dat niet samen?
7: Het zou samen kunnen gaan. Dus de geleerden hebben heel hard nagedacht over van... Ja, hoe zou je uh, toch uh, duurzamer kunnen worden terwijl je krimpt. Terwijl de tekenen anders zijn. Als je kijkt naar de ranglijstjes uh, duurzame steden wereldwijd... dan worden die aangevoerd door boemende steden... zoals Amsterdam, Barcelona, New York enzovoort. En krimpende steden, uh, die hangen... Onderaan aan die lijst. Dus is de vraag van hoe kun je dat toch combineren. Het idee is dat je aan de ene kant wat inlevert op economische groei. Omdat er minder bedrijven naartoe komen. Het is een krimpende markt. De overheid heeft minder inkomsten. Dus economisch gaat het wat minder. Maar het idee is je zou dat kunnen combineren door meer ecologisch kapitaal, dus meer ruimte voor groen... een gezondere leefomgeving en meer ruimte voor eigen initiatief. Dus dat de burgers nemen dan rollen van de overheid over... die ontplooien zelf kleine initiatieven. Dus op die manier lever je misschien economisch wat in... maar je krijgt er een groenere omgeving okay, voor terug. Dat, dat is de theorie ja. tot, tot dat zover is de theorie. werkt het ja. ook in de praktijk? Dat is een goede vraag... Ik had het onderwerp ook gekozen naar aanleiding van proefschrift van Maya Rosjak van Hogeschool Zuid. Uh, die heeft dat onderzocht. Uh, die, werkt dat nou ook zo? En die heeft uh, in twee steden heel goed gekeken. In Heerlen, voormalige mijnstad in Limburg. En in een voormalige mijnstad in Wales. En die heeft die twee vergeleken. En wat je daar ziet is dat het niet zo werkt. Uh, dat vergroenen dat lukt wel. Hè. Dat, ja, uh, Heerlen staat op de ranglijstjes van groene steden bovenaan... in termen van echt groen, he, bomen enzovoort. Parkstad, de naam zegt het al. Parkstad, precies. Dus dat was ook de strategie he, van, van zwart naar groen. Uh, dus dat is gelukt. Uh, je zou kunnen zeggen dat ecologische deel is gelukt... maar dat uh, sociale deel niet. He, wat je ziet is dat uh, de burgers niet automatisch in het gat springen... wat uh, wegtrekkende bedrijven, wat een terugtrekkende overheid laat vallen.
2: Maar hoe zou dat komen? Waarom zouden die burgers zich niet aangesproken geroepen voelen... om daar inderdaad in, in, in te grijpen?
7: Ja, het, als je daar beter naar gaat kijken, en dat heeft Maya gedaan... dan zie je dat die burgers aan bepaalde voorwaarden... die dat veronderstelt wel voldoen. Ze zijn bijvoorbeeld wel heel erg gehecht aan hun eigen plek. Ze zijn daar trots op, ze willen daar dingen voor doen... Uh, ze hebben ook goede netwerken onderling. Ze uh, doen veel aan, aan burenhulp, uh, familie, in de buurt, dat soort dingen. Maar er zijn ook een aantal factoren die, die negatief zijn, hè, uh, waardoor het niet lukt. En het belangrijkste is eigenlijk het, het onderling wantrouwen... tussen de inwoners en, en de lokale overheid, de gemeente, om maar dus, zo te dus zeggen. Dus het gaat
2: wel goed tussen die burgers. Die zijn wel bereid om iets ja. voor elkaar te gaan doen. Maar om dan taken van de overheid over te nemen... Dan geloven ze niet zo heel.
7: Nee, want uh, ze zien die overheid niet zo zitten. En dat heeft ook te maken vaak met het, het trauma... van het wegtrekken van de oude industrie. In dit geval de mijnindustrie. Dat heeft toch een soort uh, ja, gevoel van... in de steek gelaten zijn opgeroepen bij de bevolking. Het, is ook niet gelukt in al die jaren daarna om, om dat weer terug te brengen. Diezelfde economische dynamiek vaak. Uh, dus er is een soort uh, ja, een relatie van wantrouwen ontstaan eigenlijk over en weer. De, de overheid gelooft niet meer zo in die burger... en de burger niet meer in die overheid.
2: Uh, en wat voor soort initiatieven hadden die burgers kunnen overnemen... maar hebben ze dus niet gedaan? Wat is blijven liggen dan?
7: Nou, de overheid die maakt steeds hele grote plannen. En, en die probeert uh, een nieuwe identiteit uh, uit te vinden voor zo'n stad. En uh, bijpassende industrieën te halen. En ja, die bevolking die doet daar niet leuk aan mee. He, die, uh, de overheid uh, heeft graag dat die uh, mee gaat doen uh, bij de plannen die zij bedenkt. En dat gebeurt maar niet. Want de burger denkt van nou ja, het, het zal wel. Plus dat de burger eigenlijk die problemen van die krimp helemaal niet zo ervaart als die overheid. De overheid die kijkt vooruit, die ziet allerlei dingen in de toekomst gebeuren... en denkt van, nou, daar moeten we nu al op inspelen. Maar de burger ervaart die problemen nog niet. Dus die voelt zich ook niet zo geroepen om in actie te
2: komen. Ja, wel, wel, heb je een voorbeeld van zo'n zo probleem wat
7: dus blijft hangen, blijft liggen? Uh, ja, kijk, uh, de overheid die ziet dat op termijn uh, bijvoorbeeld uh, scholen uh, ja, moeten... Opgeheven worden, want er zijn gewoon minder kinderen. Maar op het moment dat die besluiten uh, genomen moeten worden, is dat nog niet zo. Dus uh, de bevolking die gaat daar niet leuk aan meewerken, die komt in het geweer, die zegt van nee, ja. Uh, school moet blijven. School moet blijven. Ja, ja en dat, ja, dat zegt de overheid, ja, maar zo lukt het niet op deze manier. Interesseel op ja. uh,
2: Jij noemde al dat proefschrift van uh, Maya Rojak. Uh, die heeft gekeken, die heeft een vergelijking gemaakt tussen Heerle, de Meinstrik hier in Limburg, de voormalige Meinstrik, en Wales. Zie je. Opmerkelijke verschillen in hoe men in Wales en in Heerlen aankijkt tegen krimproblemen in relatie tot duurzaamheid?
7: Nou, ze zag vooral ook overeenkomsten. Hè. Met name dat, uh, ja, dat lage vertrouwen in de overheid. Uh, die lage activiteit in, in officiële organisatieverbanden zoals politieke partijen. Uh, maar ze zag ook verschillen. En dat heeft vooral te maken met, met de geschiedenis. Uh, in Wales uh, waren die mijnsteden waren, uh, heel socialistisch He, daar had, uh, de vakbeweging had daar uh, heel stevig voet aan de grond uh, socialistische vakbeweging en in Heerlen uh, is dat eigenlijk voorkomen door een heel prominente rol van de katholieke kerk He, die katholieke kerk heeft zich eigenlijk daar opgeworpen als, als hoeder en belangenbehartiger uh, ook van, van de mijnwerkers uh, waardoor je nu verschillen ziet. Je ziet dat nu de bevolking in Heerlen veel afwachtender is. Veel passiever. Die vindt, ja, de overheid moet dat eigenlijk voor ons regelen. Dat zijn we eigenlijk ook zo gewend. Um, terwijl in, in Wales uh, ja, zijn ze veel activistischer. Uh, hebben ze dat vakbondsverleden. Dus zijn ze meer geneigd ja, zelf in actie te komen. Dat, dat is een belangrijk verschil.
2: Ja, nou, om het die ja. in minuur te laten eindigen... heb je misschien ja. wel een mooi voorbeeld, een Heerlen wat wel gelukt is of wat misschien dreigt te gaan lukken, dat soort initiatief?
7: Ja, nou het, het mooie is dat uh, die analyse van Maya van... Uh, ja, op welke punten gaat het nu wel goed, maar op welke punten gaat het niet goed. Uh, dat dat de basis geweest is van een project, Gebroken Bos heet dat. Dat speelt in Gebroken, Hoensbroek, hele Noord uh, noemen we dat tegenwoordig. Uh, dat is een, echt een krimpgebied. Uh, er zijn veel gaten gevallen, veel lege plekken, gesloopte gebouwen, noem maar op. En uh, daar zie je dus dat mensen... Ja, die zijn gehecht aan hun leefomgeving. En daar komt de krimp ook dichtbij. Daar voelen ze het. En daar zien ze dingen gebeuren waar ze niet blij mee zijn. En daar is actiebereidheid. Maar aan de andere kant was daar... Die kloof met, met de overheid. En wat ze daar gedaan hebben. is. Uh, ze hebben iemand aangesteld. dat noemen ze een broker. Uh, en dat is een soort bemiddelaar. tussen de buurt en de gemeente. Die, die loopt rond. die gaat met mensen koffie drinken. die, die luistert heel goed naar wat uh, gezegd wordt. en die hoort mensen daar uh, klagen. maar ook plannen maken. alternatieven bedenken. En die legt de verbinding met de gemeente. En aan de kant van de gemeente. Uh, hebben ze nou gezegd. van nou we moeten die. Uh, initiatieven niet gaan smoren in, in de gangbare bureaucratie. Uh, we moeten die mensen daar helemaal vrij van houden. We benoemen iemand uh, bij de gemeente die adopteert zo'n initiatief... en die helpt dat verder door alle loketten heen... totdat het initiatief echt van de grond komt en tot bloei komt. Dat aan de ene kant, dus die, die kloof wordt onder overbrugt. En aan de andere kant uh, werken ze heel hard aan... Uh, de mensen ook, ook ja, capaciteiten laten ontwikkelen. Van, hoe vraag je nou subsidie aan? Hoe ga je om met zo'n overheid? Hoe betrek ik vrijwilligers erbij? Hoe betrek ik de buurt erbij? Oké, okay. lichtpuntje toch? Zeker. Ja. Dankjewel, Joop de Kraker. Dankjewel.
1: Je luistert naar De Stemming van L1, rechtstreeks van het Café Forum in Maastricht. Zometeen schrijft er Alma Matthijssen over haar nieuwe novellen. Maar eerst het popduo Baan en Bellen. Dit is het nummer Not the Only One.
0: Sleepy eyes, I don't caffeine. Stains on my shirt, smelling nicotine, and counting all my calories. There must be something wrong with me. But when I look around, I can clearly
5: see that I'm not.
0: in gasoline behind a general store, chasing dimes and wasting time, then passing out on the bathroom floor. There must be something wrong.
5: No, I'm not the only one That I'm not the only one That I'm ready for the fall Of a generation last in space No, I'm not the only Behind and live for today the cause these digital times make our evil minds dissolve in a haze cause and when all that's left is a world gone mad we'll know that we're too late that I'm not I'm not the only
2: Aangeschoven is Alma Matthijssen. Samen met haar moeder Marita schreef ze het essay van de maand van de geschiedenis met als thema Hij, Zij. En onlangs verscheen haar nieuwe boek, de novelle Ik wil geen hond zijn. Over de pijn van liefdesverdriet en hoe je dat gevoel als een zware steen met je meezult. Bij ons Alma Matthijssen. Alma, goedemorgen. Goedemorgen. Ik was ergens dat je dat liefdesverdriet zelf hebt meegemaakt. Klopt dat?
1: Dat
8: klopt, ja. ja. Ja, wel meerdere keren, helaas. Ja, dus maar... de
1: onderwerpen kom je gewoon aangewaaid. Nou een, ja. En zegen het... voor de literatuur.
8: Dat denk ik wel, ja. Nou, het ging een beetje anders eigenlijk dan bij mijn andere boeken. Um, hier werd ik echt gevraagd. Dus het was eigenlijk een, een, een boek in opdracht zo ongeveer. De Bezige Bij die bestaat dit jaar 75 jaar. En zij vroegen of ik een novelle wilde schrijven. En toen was het net, denk ik, twee maanden uit bij mij. En toen zei ik dat wil ik wel doen. Maar ja, dan gaat het wel over liefdesverdriet. Ja. Want daar zit ik vol van.
1: Ja. ja, de hoofdpersoon is helemaal van de kaart. Ja. Dus liefdesverdriet kan heftige vormen aannemen. Zeker. Slapeloosheid, huilbuien, zelfmoordneigingen, veel Netflix kijken. Niet eten. En niet eten. Zelfs ja. een banaan is al een onmogelijke op opgave.
8: Ja. Ja, ja het, het, het is iets wat aan zoveel dingen... Uh, het, is, het is ontzettend heftig liefdesverdriet. En dat vergeten we volgens mij nog wel eens. Het is gewoon rauw. Het is, uh, ja, iemand verdwijnt uit je leven. En uh, ik heb natuurlijk zelf mijn vader uh, verloren toen ik jong was. En er zijn toch grote gelijkenissen met als er iemand plotseling uit je leven verdwijnt. of, of, of ja, het, het lijkt ergens misschien ook wel een beetje op de dood. En die, uh, die overeenkomst, ja, die wilde ik ook wel een beetje onderzoeken met dit boek.
1: Ja, het verschil is dat rond de dood van alles geregeld is... Ja. maar rond de liefdesverdriet helemaal niks. Liefdesverdriet is niemands land zeg je. Ja. Er zijn geen regels, er zijn geen rituelen, er is geen ho vast.
8: Precies, dat merkte ik ook heel erg bij mezelf, en dat heeft het hoofdpersonage ook, dat ze zo snakt naar een ritueel, naar iets van, ja, of zou er maar een bureau bestaan of zo waar je heen kan gaan ja. en kan zeggen, oh, ik... Ja, je ik... kan
1: naar de therapeut.
8: Je kan naar de therapeut, inderdaad, maar dat, ja, daar wordt dan ook een beetje vreemd naar gekeken. Soms, als je, dan, als je dat dan daadwerkelijk zou proberen, ja, het is liefdesverdriet, je moet gewoon dat eruit huilen. En dat heeft geen zin om dan met een therapeut therapeuten gaan ja. praten. Wordt wel eens gezegd, ben ik helemaal mee oneens natuurlijk. Ja. Uh, Vrienden, die kunnen je uit de put halen. Vrienden zeker. Maar toch bij liefdesverdriet is wel een beetje het algemene. Het uh, is dan van ja na drie maanden of zoiets moet dat toch wel klaar zijn. En uh, rondom een dood. Ja dan is toch ja, tien jaar later willen mensen nog vragen. Van, van hoe is dat nu uh, mis je je vader nog steeds. Wordt mij dan wel gevraagd weet je wel. Uh, maar bij een, een, een geliefde verliezen die er gewoon nog is. Ja daar is toch een soort. Ja. Denken we anders
1: over. En vrienden zeggen dan bovendien het is een levenservaring. Hierdoor kom je meer over het leven te weten.
8: Ja, en dus dat ze is ze
1: bedoelen dat je rijper wordt als, als mens. Ja, dat... En er zit je... misschien
8: natuurlijk ook wel wat in. Uh, maar op het moment zelf heb je daar niks je aan. Dan zit je alleen maar met waanzinnige pijn. En daar wil je vanaf zo snel mogelijk. Ja.
1: Je beweert dat verdriet geen plek heeft in onze samenleving. en dat dat de reden is waarom onze literatuur ervan overkookt. Ja. Dus dat moet toch een uitweg zijn?
8: Nou ja, ik merk bij mezelf gewoon dat. Ja, in, de, in, de, in het dagelijks leven. wil je soms ook gewoon een beetje vrolijk zijn. en is het soms wat moeilijker om in dat verdriet te stoppen. En ik hou er, ja, ik hou er zo ontzettend van dat als je een boek openslaat. dat het daar dan ineens wel allemaal mag. En dat ja, je daar heb je het gevoel dat je Ik in elk geval dat ik helemaal vrij ben en ook bij het schrijven zijn dat ik daar los mag gaan en me niet hoef te schamen voor welke emotie dan ook... Uh, waar ik me in het dagelijks leven nog wel eens wil inhouden.
1: Zou je een fragment willen voorlezen?
8: Ja, heel graag zelfs.
1: Bladzijde 38.
8: Ja, ik vind het zo leuk dat ik hier ook wat mag voorlezen op andere radio's. Doen ze daar altijd heel moeilijk over. Ik heb Instagram gewist en voor de zekerheid al je vrienden en jou natuurlijk op stilgezet... Liefdesverdriet in tijden van internet is extra gruwelijk. Ik wil niet plotseling opgeschrikt worden door een vrolijke story van jou aan een terras. Ik wist niet eens dat die ene kennis wel eens met jou optrekt. Als straf ontvolg ik haar meteen. In huis heb ik alle foto's van jou in een lade gestopt. Ik heb een nieuwe telefoon gekocht, zodat ik niet naar oude foto's van ons kan scrollen. Niets zou me aan jou moeten herinneren, maar alles doet het. Die plant is hier omdat ik niet aan je wilde denken toen ik naar een tuincentrum fietste. Ik was vergeten dat we een keer samen waren geweest in de winter... om in de absurd kleine gondel te zitten die zo langzaam ging dat het eng werd. Vondjes in mijn hersens laten telkens sneller een connectie naar jou ontvlammen. Zelfs in het theater, helemaal in Maastricht, moest ik aan jou denken... De dichteres op het podium reciteerde haar lievelingsgedicht... geschreven in 1987, jouw geboortejaar. Ik verstond geen enkel woord meer van wat ze zei. Ze had net zo goed jouw naam 500 keer kunnen opdreunen.
1: Alma, je schreef het boek Tot de Breuk nog lang niet was geheeld. Sterker nog, je zat er nog middenin. Had je niet beter wat langer kunnen wachten?
8: Of, nou ja. of waarom wilde je toen per se schrijven? Kijk, het was, het was natuurlijk een, een, een opdracht. Maar eigenlijk, op dat moment dacht ik heel snel... dit is juist heel goed om het nu te schrijven. Ik heb aan de Rietveld Academie gestudeerd in, in Amsterdam. Een schrijfafdeling hebben ze daar. En daar wordt eigenlijk altijd gezegd van... je moet minimaal vijf jaar wachten... als je wat meer afstand van je onderwerp hebt. En dan pas kun je er iets zinnigs over zeggen. Um, maar ik had heel veel zin om die regel een keer te doorbreken. En te kijken wat er dan gebeurt. Als je juist in het diepste van de emotie gaat schrijven. En ik denk dat je dan een boek krijgt wat echt dichter bij die pijn zit. En ik hoop dus ook dat het boek... Voor de lezers overkomt als echt liefdesverdriet. Dat het binnenkomt en dat je dat gelijk in die hoedanigheid herkent. En ja, tegelijkertijd begon ik ook zelf boeken te lezen die op die manier geschreven zijn. En ik hield daar zo van. Weet je wel, Eileen Miles, uh, Chelsea Girls, zo'n heel heftig boek dat in de jaren zeventig geschreven is. Vol ook in die rauwe emotie en zonder enig laagje. Uh, en nou ja, dat wilde ik gewoon zelf een keer uitproberen.
1: Ik moet ook even vertellen dat halverwege het, het verhaal. Kantelt. Ja. De hoofdpersoon die ontdekt dan via internet een manier om te veranderen in een hond. Mm -hmm. Om zodoende weer bij de, bij de geliefde te kunnen zijn. Ja. Uh, wat moet je daarvoor doen?
8: Nou ja, zij komt er dus achter. Eigenlijk besluit zij: Ik ga dat liefdesverdriet niet accepteren. Het is te groot, ik wil het niet. Uh, en zij komt erachter dat er een traject bestaat waarin ze, waarvoor ze zich kan aanmelden. En dan kan ze daadwerkelijk veranderen in een hond. En het uiteindelijke doel is dan dat ze wordt teruggeplaatst bij haar ex-geliefde... en dan zoveel van hem kan houden als ze zelf wil. En ze ja. verandert ook echt in een hond. En
1: was je niet bang dat de schrijver dit niet zou pikken... Uh, bedoel, het begint als een persoonlijk drama. Een halverwege komt opeens het, het magisch realisme om te ja, kijken. Nou ja, de schrijver Noggeluk.
8: pikt alles of de lezer het pikt. Dat is een tweede. Uh, nou ja, dat hoop je natuurlijk. En ik denk dat uh, uh, het idee ontstond precies in, in echt die, het volle van die emotie. Uh, en ik wilde dat zelf volgens mij ook op dat moment. Leek me dat geweldig om gewoon de hond van je ex te kunnen zijn, weet je wel? Waar alles, dan, je kan gewoon zoveel van hem ja. houden als je wil. En, en het is het, in het extreme doordenken, vaak als het uitgaat, dan denk je ja, waarom was ik eigenlijk ook zo boos en waarom wilde ik dit? En laat dat samenwonen ook maar zitten. En dat ene wat zo belangrijk is, dat hoeft ook niet meer. Ik wil, ik geef alles op, zolang ik maar met diegene kan zijn. En de hond-mensrelatie, die vond ik daarvoor heel interessant, om die te gebruiken. Omdat dat natuurlijk geen geloofwaardig, geen, geen um, gelijkwaardige relatie is. Ja, we zullen ja. niet
1: verklappen of het goed of slecht afloopt. We zullen het boek niet spoileren. Nee, oké. Okay. Uh, tot slot, allemaal zou je nog een fragment willen... Nou, nu, voorlezen?
8: Ja, maar jij had aan mij Om gevraagd... De... of ik het einde wilde voorlezen. Ja, dus dat ja, is, dan, dat is, wel dat blaai, is natuurlijk ja. wel... helemaal gespoilerd ja, dan. Ja. Ergens vond ik het juist wel leuk... omdat niemand me dat durft te vragen. Uh, omdat ze denken... ja, het is toch geen... Het is, ja, 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 je wil niet een boek verklappen. Zal ik iets anders voorlezen oh, of goed. toch dat einde? Ja. Ik moet nu wel heel nee, snel. Doe toch iets... maar het einde. Weet je, het is, het is geen detective of een hoe dan het. Dus het maakt ook in die zin helemaal niet uit. Het is gewoon een boek. En of je het einde nou niet weet, dat, uh, wel of niet weet, dat maakt niks uit. Gaat dit echt gebeuren? Na al die maanden die het heeft gekost, mag ik een uur met jou zijn om je daarna weer te moeten zien vertrekken? Als dit is wat het is, dan wil ik het niet. Dit mag niet zijn waar ik al die tijd voor gewerkt heb. Ik wil kermen. Kermen van de pijn. In plaats daarvan blaf ik een, geziel, een zielig geluid voort. Stil, Johnny, zeg je. Ik versta je nog. Praat door, zeg meer. Leg me uit wat er gebeurt. Je moet weten dat ik zo bang ben. Door poren goed laten voren, hè, Johnny? Ik kan je niet meer verstaan. Liefste, vertel me wat er gebeurt. Ik kan dit niet nog een keer aan. Help me het te begrijpen. Ik blaf nog harder. Johnny, stil. Je kijkt zo boos. Ik wil je niet boos laten kijken. De rimpel tussen je wenkbrauwen groeit en ik weet niet. En ik weet dat je daar niet van houdt. Het spijt me, alles spijt me. Blijf hier, we kunnen samen op de grond gaan liggen. We kunnen doen alsof er een open haard is. Niet weggaan nu. Ik jank, ook al kan ik de maan niet zien... Misschien kan Gerard terugkomen om te, me te vertellen wat er gebeurt. Niet weggaan. Alles wat ik weet is dat je niet meer weg mag gaan. Niet. Alsjeblieft niet. Ik weet niet je weet niet wat ik allemaal heb doorstaan. Je opent de deur. Koem een En dan is hij dicht. Ik gooi mezelf tegen de deur op. Ik huil naar het plafond.
1: Ik wil geen hond zijn is verschenen bij uitgeverij de bezige bij
2: ja. Samen met je moeder schreef jij uh, al het uh, essay Niet Schrikken, Mama. En dat was geen in de maand van de geschiedenis. Dat was een correspondentie tussen jou en je moeder, Marita. Ja. En dat begon er al heftig. Uh, eerst... De uh, eerste bladzijde. Ik wil een jongen zijn. Geen vrouw. En dan helemaal geen meisje. En dan ga je eigenlijk helemaal los. Ja. Dan ga je de voordelen beschrijven van uh, een jongen... Hè, ja. die eigenlijk nergens bang voor hoeft te zijn. Uh, die veel bravoure heeft. Jongens durven alles, mogen alles, kunnen alles in ik tot meisjes. Je dacht, laat ik mijn moeder maar eens goed door elkaar schudden.
8: Ja, dat, is, ik, ja, dat doe ik wel vaker. Het zit volgens mij ook in mijn, in mijn karakter. Ik hou van dat gestrekte been. Uh, en en, en, en nou ja, het zijn natuurlijk ook dingen die mij echt aangaan. Die, uh, uh, jongens hebben veel meer kansen. In, in, nog steeds, ik bedoel, er is ook ontzettend veel veranderd. Maar het is nog steeds ook best lastig om een vrouw te zijn. Ja, dus dat wilde ik, wilde ik aankaarten. En kijken ook een beetje hoe mijn moeder daar dan weer op reageert. Ja, ja, ja. dat was
2: ook in de maat van de geschiedenis. En uh, jouw moeder uh, ja, gaat jou eigenlijk college geven in dat boekje. Hè? Gaat je ja. uitleggen hoe uh, de positie van de vrouw veranderd is. Hoe ze daar zelf een rol in heeft gespeeld. Precies. Zij studeerde in Amsterdam in de jaren zestig. Ja. Maar ze, ze, ze zag het allemaal, maar ze stond ook een beetje aan de kant. Hè? Ze was niet uh, volop feministisch aangehoogd daar.
8: Nee, al denk ik zelf dat ze eigenlijk veel feministischer is dan zij denkt. Ze is, ja, ze is de eerste vrouw uit haar dorp. Ze is opgegroeid in, in Belfeld ja. bij uh, Roermond. En uh, was de eerste vrouw in dat dorp die ging studeren. Ja, dus en naar Amsterdam dat, wilde. Het maakt de rol
2: eigenlijk wat kleiner dan het is.
8: Vind ik wel. Ja, zij kijkt heel erg op tegen de feministen van toen. En uh, uh, ja, vindt dan dat ze niet, omdat ze niet heeft meegedaan aan die demonstraties, dat ja. ze dat dan niet is. En ze wil zich dus ook geen feminist noemen. En daar schrok ik eerlijk gezegd van. Dat wist ik ook helemaal niet. Ik had ja, altijd gewoon was je een gedacht. Ja, ook wel teleurgesteld enigszins. En, ja. uh, uh, ik heb heel erg mijn best gedaan, ook in de hele ja. maand, we hebben ermee getoerd en zo. Omdat... Ja.
2: Het ligt nog steeds in de boekhandel. Dus ik dacht, uh, toch leuk om het nog even te benoemen. Ja. Dus, ja? Uh, Alma en Marita Martijen, niet schrikken, mama. Leuk. Dankjewel,
1: Alma Matijsen. Straks in de stemming Cultuurfilosoof Henkse Meisters. Verder het discussiepanel, de column, muziek van Baan en Bellen en nog veel meer. Blijf luisteren tot zometeen naar nieuwsreclame van 12 uur. welkom bij de stemming het interview en discussieprogramma van L1 Radio vanuit Café Forum in Maastricht. Wat nog allemaal in de tweede en laatste uur?
2: Even een half één discussieert het panel met Charlotte van Dijk, Joost Rijnaas en Erik Koppen... over de kerstblokkade van de boeren en andere actuele zaken. Een column van Jos van Wers, muziek van Barn and Bellen, maar eerst doorlopen en stilstaan. Ja, dat is de titel van het nieuwe boek... het magnum opus van
1: cultuurfilosoof... Henk Meisters. Een pil van dik... 400 bladzijden over mens en maatschappij. Meer speciaal over de snelheid... van het moderne leven... werkdruk en consumptieverslaving. De auteur pleit voor meer rust... reflectie, contemplatie. Dat is niet alleen goed voor de geest... maar ook voor moeder aarde. Moeten we dan allemaal naar het klooster? Dat niet, maar meer achter de graniem zitten. Is ook al bevorderlijk voor geestelijke groei. Onze volgende gast, Henk Smeisters. Welkom. Goedemiddag.
2: Ja, heeft u de indruk dat de verhouding tussen actie en contemplatie... in onze maatschappij uit het lood geslagen is? Ja, dat is, dat is mijn conclusie. Het boek heet weliswaar doorlopen
9: en stilstaan. Dus ik vind dat je zowel het een als het ander moet doen. Ik heb dat ontleend aan wandelen... Dan, moet je, dan wil je ook ergens naartoe. Maar je wil ook vaak naar om je heen kijken. Naar bloemen en bomen en dergelijke. En veel filosofen uit de voorgaande eeuw deden dat ook. Dus eigenlijk pleit ik voor het evenwicht. Maar mijn conclusie is toch dat het nogal doorgeslagen is naar het, het hollen. Ja. Dat is het nog erger dan
2: doorlopen. Ja, U beschrijft uh, dat we inderdaad doorgeslagen zijn. We hebben het steeds drukker. Um, waar, waar komt dat door? Waarom hebben wij het drukker? Ja, er zijn een aantal factoren
9: voor. Natuurlijk heeft het te maken met, met de neoliberalisering, de economie. Dat is één belangrijk aspect. Het heeft ook met de mens zelf te maken. De mens went aan versnelling. Veel mensen vinden versnelling en dynamiek en spanning ook leuk... Uh, objectief zie je wel dat er een duidelijke verandering is. Want we leven nu veel sneller dan vroeger. We praten ja. sneller.
2: Is dat zo? Want uh, volgens mij eeuwen gelegen, geleden klaagden mensen ook al over toegenomen drukte.
9: Ja, Daar is je wel eens over, hè? Ja, dat is juist het punt. Dat gebeurde ook toen de eerste trein door het landschap uh, voer. Toen ze vonden ze ook een trein voor 30 kilometer. God, dat is wel snel. Ja. Nou, Max Verstappen gaat met 300 door de bochten. Ja, dus misschien is het wel heel subjectief. Dat is inderdaad het idee... Dat je zou kunnen hebben. Maar je moet niet vergeten dat tegelijkertijd natuurlijk... naast het subjectieve, en dat is ook persoonlijk... er ook toch een objectieve toename van die snelheid is. We produceren sneller, we consumeren sneller... we praten sneller, we lopen sneller. We handelen sneller projecten af. Er komen daardoor steeds meer projecten bij. Het interessante is dat er een soort versnellingsparadox ontstaat. Als we dingen sneller kunnen doen... zou je denken, hou we tijd over andere dingen. Maar dat is niet zo... Want we gaan die vrijgekomen tijd gaan we ook weer volproppen... met allerhande projecten en activiteiten, vrije tijdactiviteiten... zodat het gewoon druk blijft.
2: Ja. Is het een probleem? Maakt het ons oppervlakkiger
9: dat we drukker leven? Ja, ik denk wel. Maar dit is natuurlijk omdat ik zei een subjectieve aangelegenheid. Maar als je ziet dat mensen geen tijd meer hebben... of geen tijd meer nemen om de krant te lezen of, of een boek te lezen... we leven in een beeldcultuur, dat gaat veel sneller, internet... Uh, met, 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 met en de, en de, de tweets, de twitterberichten en dergelijke allemaal. Het gaat allemaal heel snel. Dus ik denk wel dat het ook ons oppervlakkiger maakt. Er zijn er ook al boeken geschreven uh, van Bariccio... dat dat allemaal geen probleem is... en dat we gewoon oppervlakkigere mensen worden. En dat dat ook een bepaalde diepte heeft. Maar je ziet toch ook... Veel mensen lijden aan depressie, veel mensen lijden aan stress. Er is veel burn-out. En veel mensen, ook zelfs de mensen die versnelling toejuichen... die hebben toch last van concentratieproblemen. En nou ja, je ziet het nu ook weer, weer bij de PISA-studie. Als jongeren van 15 jaar, 50% zeggen dat ze deze niet leuk vinden... dan hebben we toch wel een probleem met elkaar...
5: Ja. En bij volwassenen... is nou het
9: ja, niet leuk vinden. Nee, kan iedereen fatsoenlijk lezen? Ja, die kunnen dus de stukken van de overheid niet meer lezen. Dat levert al uh, gigantisch grote problemen op straks... als we er niks aan doen.
2: Ja. Um, u schrijft dat het niet alleen is dat wij sneller leven... Hè, dat, we inderdaad, uh, dat er steeds meer bij komt... maar ook dat er een steeds hevigere concurrentie is tussen mensen...
9: Ja, ik, in het eerste deel, ik heb drie delen in het boek... waarvan ik in het eerste deel vooral de hedendaagse maatschappij analyseer... dan op zoek ga naar het evenwicht... en uiteindelijk met wat voorstellen komen hoe het anders zou kunnen. In dat eerste deel heb ik geprobeerd een aantal mythes te ontrafelen... te ontmaskeren, zoals dat versnelling leuk en goed is. Dat is wel zo, maar het heeft ook een andere kant. En ook de
2: concurrentie. Ja. Kijk, Terwijl uh, de concurrentie, dat we steeds meer concurrentie hebben... wordt eigenlijk... Uh, steeds uh, wordt vaak gezien als een, een groot voordeel. Ja. He, kijk naar allerlei uh, mogelijkheden die we hebben... waar we uit kunnen kiezen tegenwoordig. Uh, zowel de politiek als het bedrijfsleven zegt... Ja. dat is ja. heel goed, daar word jij veel ja.
9: gelukkiger van. Dat is het, ook de gangbare gedachte. Maar ik, ik uh, heb in het boek ook gesproken over uh, competitieve vermoeidheid. Een interessant onderzoek is gedaan... Uh, waarbij mensen die honderdduizend... Euro of dollars, dat weet ik nog niet meer precies, verdienen. Dan zou je denken, is toch een aardig bedrag? Dat kun je goed van leven. Als die mensen in een bedrijf werken waar ieder ander minder verdient... zijn ze dolgelukkig. Zet ze met hetzelfde salaris in een bedrijf... waar mensen meer verdienen, worden ze opeens ongelukkig. Is dus... De, de, de eigenlijke waarde van die 100.000, daar ging het dus niet om. Het gaat om de sociale vergelijking. En de sociale vergelijking is een afgeleide van een concurrentie. Ook als je je werk doet en voortdurend moet concurreren, moet uitkijken of iemand een slag voor is, of je net voorbij is of net iets beter gaat doen, dat schept een bepaalde onrust. Dus die concurrentie ook heeft weer te maken met die versnelling. Want je ja. moet voortdurend op je hoede zijn. Je kunt geen, bij wijze van spreken geen collega meer vertrouwen, want die kan, uh, kan je rechts passeren.
2: Ja, maar mocht je er niet beter van, omdat je de indruk hebt dat jij kan winnen?
9: Ja, maar er zijn ook altijd verliezers, hè? Het nadeel van het winnen is dat er heel veel verliezers zijn. Dat hebben we ook bij de globalisering. Mensen die afhaken, mensen die niet mee willen doen of mensen die niet mee kunnen doen. Dat is ook een groot risico dat we met elkaar aangaan. Sterke mensen, uh, ja, neem, neem, om de naam van toch vandaag maar te laten vallen, neem Donald Trump. Een heel krachtig iemand met veel geld die eigenlijk kan doen en laten wat hij wil. En uh, gek genoeg ook nog hele mensen die het minder, veel minder gaat met zich meetrekt. Maar als je de kracht en de financiën hebt om overal te winnen. Die discussie speelt ook bij de gele hersjes met, 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 met de klimaataanpassingen. Uh, Pak je de mensen die het mensen geld hebben en die eigenlijk dat niet kunnen, of pak je de mensen met de sterkste schouders. Dat is ook al een, lange, een, een, een lang verhaal. De sterkste schouders moeten de grootste lasten dragen. Maar het nadeel van concurreren... is altijd... er zijn verliezers. In de voetbalsport en ook bij Max... is dat allemaal leuk en aardig. Alhoewel daar ook veel geld een rol speelt. Daar is het ook niet meer maar een spel. In de voetbalsport... Michiel zei al voetbal is oorlog. Nou, dat is eigenlijk al een, om, een omkering van waar het om ging. Ja. Want het zou toch leuk zijn... Maar het is niet altijd leuk meer en dat
2: komt door de concurrentie. Ja, u schrijft in het boek uh, mensen die constante keuzes moeten maken... Uh, uit consumptieartikelen bijvoorbeeld... die zijn een gevaar voor zichzelf, maar ook voor de aarde. Ja. Hoe bedoelt u dat?
9: Nou, Dat heeft te maken met die overmatige consumptie die we hebben. Ik zal een ander voorbeeld geven. Honderd jaar geleden toen zaten de producenten van gloeilampen bij elkaar... en die besloten dat de branduren verlaagd moesten worden... omdat ze... Dat meer lampen konden verkopen. Slecht, Slechtere
2: slechter producten verkopen. Dan ja, sle, ja, in
9: elk geval minder brandhuren. Dat is echt gebeurd. En wij denken nu vanuit het idee van duurzaamheid. van hé, hey, is het toch fijn dat die lamp twee jaar lang meegaat? Nou, vertaal dat nu naar ons consumptieproces. Die gloeilampen, nou, die hebben we al bijna niet meer. LED-lampen hebben we nu. Maar mode, verschijnsel als mode. en een verschijnsel als innovatie is eigenlijk. Ja, Schoenpeter, de econoom, zei creatief destructief. Dat wil zeggen, het is, het is nog niet uit of je moet al iets nieuws kopen. En dat is voor de aarde zeer slecht. We kunnen best langer door met een broek, of een trui, of een kast, of wat dan ook. Maar we worden door de reclame. En het probleem is, we willen dat zelf ook. Zo zijn we nu eenmaal. We genieten van de welvaart. Maar we willen heel graag... Telkens iets nieuws hebben.
2: Ja, dat, dat wordt ons aangepraat, maar we vinden ook zelf dat we door ja. steeds iets nieuws te kopen eigenlijk wel gelukkiger worden. Ja, hè? Want dan het, heb je weer iets nieuws. Leuk. Ja,
9: ja, dat vinden we. De discussie of geld gelukkig maakt is dus ook weer heel hot nu. Want een aantal economen, Adam Smith en Keynes, die dachten van... nou, als we nou een welvaartsspijl hebben op een bepaald niveau... dan zijn we allemaal gelukkig. Net als die 100.000 waar ik het over had. En dan kunnen we mooie dingen doen. Dan kunnen we ons bezighouden met lezen, met kunst en met wandelen. En nu verschijnen er weer boeken dat uh, interviews gingen houden met mensen. Nou, als ik meer geld kan hebben, dan neem ik dat. Want dan word ik gelukkiger door. Ja. Dus het is
2: een frictie. Ja, het, het mobieltje. Dat komt ook voorbij in uw boek. Ja. Uh, want dat uh, leidt ook tot uh, behoorlijk wat onrust en stress ja. bij mensen. Uh, FOMO, hè? Ja, de fear of missing out. Ja.
9: Mensen zijn bang dat ze één berichtje missen. Het. het wat veel mensen niet weten, maar wat wel vaak opgeschreven, is dat de gokhallen in Las Vegas, die zijn zo gemaakt dat je aan dat ding blijft zitten, omdat je af en toe beloond wordt. De neurologen zeggen dan, dat komt door het beloningscentrum in de hersenen. daar krijg je een kick van. Maar die, die, dat idee zit ook achter internet en achter Facebook en achter uh, de smartphone. En als je af en toe een like krijgt, dan voel je. Ja, dan voel je je beter door. Dat is je beloning. Er wordt dopamine aangemaakt. Ja, er wordt, do wordt dopamine aangemaakt, dus dat ga je doen. En dan zie je mensen uh, aan een, in een restaurant aan tafel zitten met dat apparaat naast zich. En dan zitten ze voortdurend te kijken of er misschien een berichtje binnenkomt. Of een like, waardoor zij een kick krijgen. Ja. Dan kun je zeggen: dat is leuk. Maar je kunt ook zeggen: van well, ja,
1: maar je kunt geen fatsoenlijk gesprek meer voeren met elkaar.
2: Ja, het leidt allemaal tot. Rusteloos mensen. Ja.
1: Ja. Ja, de, de kern van uw betoog is... Ja, we moeten minder produceren... we moeten minder consumeren... en meer oog hebben voor ons innerlijk. Maar nu doet ja, bijna iedereen tegenwoordig aan yoga... aan mindfulness, meditatie. Nou, Dat moet u deugd doen, meneer Meisters. Uh, jawel, maar ook weer, weer niet.
9: Uh, ik herinner me een uh, discussie in de NRC... van hoogleraar filosofie Nietzsche-kenner Paul van Tongeren met een hoogleraar van dezelfde universiteit, Mindfulness. Paul van Tongeren zei toen in de krant... ja, je kunt wel op cursus gaan. Een weekend. Je kunt ook een weekend naar een klooster gaan. Maar wat verandert dat nou in je leven? Je voelt je even goed. En dan uh, ga je toch weer door met wat je deed. Dus de vraag is... hoe goed deze zaken ook zijn op zich... maar een andere levensstijl... vereist toch een veel bredere verandering van hoe wij...
1: Ja met onszelf en met de aarde omgaan. U maakt de vergelijking met een kapitalist die geld geeft aan goede doelen. Die, die komt daar ook niet mee weg? Ja, ik denk... Uh, als het een kapitalist is, bedoel ik dus... Ja. Uh, ja, maar die kan beter stoppen met, met de manier... waarop hij die, ja, het ja, fortuin vergaart. Ja. Hij moet bij het begin beginnen ja. en niet... Stop, ja. stop daar dan mee en stop dat geld in, in meteen in ja. goede zaken. Maar dan de woordje iedere dag een half uurtje mediteren... dat zet geen zoon in de dijk, zegt u. U zegt, echte contemplatie heeft consequenties voor... ik citeer, arbeiden, vervaardigen en politiek handelen. Ja. We, welke consequenties in dat? dan?
9: Nou, de, die driedeling, arbeiden, vervaardigen en politiek handelen... is van Hannah Arendt, filosoof. Die schreef ook het boek Vita Contemplativa, uh, Vita Activa. Daarom ben ik begonnen na te denken over Vita Activa en Vita Contemplativa... Arbeiden, zij noemden dat de animal laborans. Het werkende dier. En de homo faber is degene die van alles en nog wat produceert. En tenslotte pleiten zij voor de politieke mens. Die zich moet bemoeien met hoe het met ons en met de wereld gaat. Maar als je daarnaast, wat ik dus doe... Ook nog die vita contemplativa toevoegt. Dat wil zeggen, gewoon eens rustig op mijn stoel zitten. Eens nadenken, mediteren... Ja. Niet
1: per se als een boeddhistische monnik
9: door het leven Nee, te gaan. want dat zou het andere uiterste zijn. We hebben wel degelijk een verantwoordelijkheid voor onze samenleving. Dat ja. is vandaag ook al een aantal, aantal keren aan bod gekomen. We moeten zeker
1: die wereld beter maken. Ja, en, en, de, en de volheid van het leven nastreven, zegt u. Ja. Tijd vrijmaken voor, ik citeer, creatieve betekenisgevende vormgeving. Ja. Hogere ethische spirituele motieven en esthetische ontroering. Ja. Ik ben alleen bang dat dat niet voor iedereen is weggelegd. Ja, ik bedoel, zal de gewone man denken van, nou, een die van verdorie, ik ga morgen dus <lacht> beginnen met... <lacht> nee, dat... in
9: die zin doet niet iedereen dat nu zo. Maar juist voor de gewone man ben ik een groot voorstander van. Het vroegere idee van de verheffing, dat klinkt een beetje negatief. Maar ik vind wel dat we ons allemaal moeten verheffen. Ik denk dat iedereen er baat bij heeft om het allerbeste wat wij aan kunst en aan literatuur in de wereld geschapen hebben... de afgelopen 2000 jaar... om daar kennis van te nemen. En ik denk ook, noem het dan maar, de gewone man... dat die zeer geholpen is... en dat was in het verleden altijd ook het ideaal van de Partij van Arbeid... zeer geholpen is met het allerbeste te krijgen... wat er op cultureel en kunstzinnig
1: gebied bestaat. Ja, u heeft het ook over het belang van transcendente ervaringen. Wat, wat zijn dat? Transcendente ervaringen die
9: zijn ervaringen... die een beetje uit het gewone van alle dag tillen. Kijk, we zijn... We zijn Druk bezig met al andere dingen te doen. We werken, we moeten geld verdienen. We moeten ook thuis van alles doen. Dat is ook belangrijk. Maar transcendent is toch even erbuiten te staan en het idee hebben. Al is het een vaag iets, ik weet het. Is het is misschien alleen maar een intuïtie of een gevoel. Dat is iets... het een moment of is het een, een gemoedstoestand? Oh ja, het valt je niet vaak toe. Het is een soort openbaring. Het is een uh, bekende schilderij van Caspar David Friedrich. Boven op de berg kijk je en je, je wordt... Uh, ja, je wordt gegrepen door de, de, de pracht van de natuur. Ik hou ook eigenlijk een pleidooi om naast het verlichtingsdenken... het romantische denken Ja, daar te plaatsen. kom ik, daar kom ik zo, ja. zo
1: meteen op. Maar je krijgt het niet na een avondje rieu. Daar kunnen de toehouders ja, wel plezier aan beleven, zegt u. Ja, maar, nou, maar het leidt niet ja. tot een spirituele openbaring. Ik weet natuurlijk niet precies wat de
9: mensen varen. Maar ik maak onderscheid tussen uh, waarden en hyperwaarden. En een avondje rieu zie ik wel als een waarde... En als en... mensen plezier hebben. Ja. En wat is voor u een hyperwaarde? Dat zijn dus die transcendente ervaringen. Ja. Dat bij wat je... krijgt u dat zelf? Um, nou, ik heb vier hyperwaarden in mijn boek uh, onderscheiden. Het ene is een. Ik weet het, het is een, is een open deur. Maar het is volgens mij wel het belangrijkste. En het is ook vandaag al aan de orde geweest: dat is de liefde. En de, ja, dat weten we toch wel? Liefde. Je houdt van je partner, je houdt van je kinderen. Maar als, we, als je kijkt naar de vluchtelingenkwestie, dan denk ik dat we op dit moment in een tijd leven... waar veel haat en woede en wrok gegenereerd wordt... en vluchtelingen daar de type van zijn. Dat is de eerste belangrijke waarde. De tweede, voor mij, ik kan natuurlijk alleen maar voor mezelf spreken... is de natuur respecteren. Echt de natuur op je in laten werken. En vinden, zeggen de Duitsers dan. Niks doen, niet de natuur omploegen... He, niet met baggermachines er doorheen. Nee, gewoon door de natuur wandelen. En eens hier kijken en eens daar kijken. En de derde is de kunst die vind ik zo belangrijk... omdat je er eigenlijk geen theoretisch verhaal bij nodig hebt. Ik durf te beweren dat iedereen zonder kennis van klassieke muziek... de pastorale van Beethoven kan beluisteren en daarvan kan genieten. Als hij, daarvoor... hij hoeft zich daar alleen maar voor open te stellen. Dan wil ik hier geen pleit doorhouden nee. voor Beethoven... maar er zijn veel meer componisten. En de vierde is tenslotte de eigenlijke filosofie... waarbij je dus gaat nadenken over hoe we met elkaar bezig zijn... en waarbij je ook hier
1: en daar is wat lees van filosofen. Ja, nog een zin uit uw boek. We kunnen niet terug naar een wereld zonder wetenschap en technologie... maar we moeten in deze ontoverde wereld wel de spiritualiteit heroveren. Ja. Kan de mens niet zonder spiritualiteit?
9: Ik denk van niet. En ik denk dat we met het uh, ja, Nietzsche verklaarde God dood... maar dat deed hij ook omdat hij een hekel had aan een kerk... die mensen klaarstond voor het hiernaam was en niks aan de wereld doet... En zover had hij dus gelijk. Maar Nietzsche was niet zo'n nihilist dat hij dacht dat je zonder spiritualiteit uitkomt. Ik denk ook dat we... Nogmaals, het is misschien een intuïtie, het is een ervaring, het is iets wat ons aangrijpt. En ik weet zeker dat als je mensen in zo'n situatie brengt, dat ze allemaal voelen... hier is iets
1: bijzonders aan de hand, hier gebeurt iets... Op die ja, u, u, u haalt ook die Richard uh, Dawkins aan, hè, die bekende atheïst. Die, die zegt, waan voorstellingen van een verhit brein. Ja, dat zegt hij, ja. En dan slaat u terug met de opmerking... Niet de gelovige, maar de stadsmens heeft last van een verhit brein. U, u meent de stad zoveel mogelijk. Uh, ja, zelf woon ik. Ja, ik woon in Heerle. Het is dus er ook een stad. zou zuid ja, Niet te vergelijken met... Het uh, uh, is niet
9: te vergelijken. Met nou, we zijn vaak in Aken. Het is een hele mooie... mooie uh, ja, kleinschalig kun je het niet noemen. Met 250.000 inwoners. Ja, maar in ieder geval,
1: wat ik bedoel... U, u wordt gelukkig van de natuur. Van het lezen van gedichten. Van het luisteren naar muziek. U, u pleit ook voor een nieuwe romantiek. Ja. Is dat geen vorm van escapisme? Nee, omdat ik zeg... Je moet vooral ook doorlopen in de wereld veranderen.
9: Dat is nou juist de middenweg die ik kies. Ik, de monnik die zich opsluit eh, om, om dichter bij God te zijn. Nou, Oké, okay, is een vrije keuze. Maar dat is niet mijn keuze. En degene die voortdurend bezig is met de aarde om te ploegen. Dat is ook niet mijn keuze. Zoek die middenweg voor jezelf, maar ook met elkaar. Want het is niet alleen levenskunst, maar het is eigenlijk ook wereldkunst. Er is iets aan de hand, zowel politiek. Met alle stromingen van, van populisme is ook vandaag in de orde geweest. En ook met het klimaat. Wij ja. kunnen dat niet ontkennen. Daar moeten we mee bezig zijn. En samen een oplossing. Zonder geweld. He? Zonder geweld.
1: En en zonder. Uh... Ja. En, en bovendien zegt u, de nieuwste generatie moet dat allemaal gaan doen. Die moeten zand gaan strooien in de productie- en consumptiemachine. Die de natuurlijke rijkdom van de aarde opsloopt. Ja. U nou, bent, dan bent mee bezig. gewoon een linkse babyboomer. Uh...
9: Ik dacht wel dat dat zou komen vandaag. Dat de NRC er op dit moment <laughs> vol van staat. Maar ik dacht dat 30 jaar, 40 jaar geleden ook. En ik ben soms links, ik ben soms rechts. Ik ben soms liberaal, soms conservatief en soms socialist. En ik probeer dat met elkaar in evenwicht te brengen. Ja. Ik zeg ook niet alleen dat de jeugd het moet opknappen. tegendeel, dit boek heb ik ook geschreven voor de jeugd. De, de uitgever is iemand van, van rond de 30. De eindredactrice is rond de 30 die hebben zich er allemaal over gebogen om te kijken... of dit oude mannentaal is, wat je zou kunnen zeggen... of dat we daar misschien, en dat de jeugd daar
1: ook iets aan heeft. Dat... U bent acht jaar geleden met het boek begonnen. Ook met de bedoeling schrijft u om uw eigen binnenwereld te verkennen. Bent u zelf wijzer geworden? Ja, ik vind dat ik, als ik terugkijk... Ik ben inmiddels met pensioen,
9: die acht jaar het zijn acht pensioenjaren, dat ik een aantal dingen in mijn leven en samen ook met mijn echtgenoten op een rij heb gezet. Dus het was ook een persoonlijke quest naar. Ja, zin. dat ontstaat vanzelf. Ik lees graag, ik studeer graag, ik schrijf graag. Dat, ik ben ook niet begonnen met het idee van ik ga zo'n boek schrijven. Gisteren kwam het boek van de uitgever bij ons thuis aan. We pakten het in de handen en zeiden bij de god, dit is, er dus, dit, dit is het dus is het.
1: geworden. Ja. Hengsmeesters, hartelijk dank. Het boek Doorlopen en Stilstaan is verschenen bij uitgeverij ISVW.
2: Dank je wel. Zometeen in de stemming de kolom van Jos van Wersch en het uh, opiniepanel. Maar nu eerst muziek van het duw: Barn and Bellen, Twister Lady.
5: She got me caught inside a web Feels like a rope around my neck I see trouble baby Coming my way She got me crawling in the mud With my shirt soaked in blood I got trouble baby Coming my way Cause I know things will crash When the storm starts to blast. So I keep my head on down I'll I wait till you turn around, yeah She drinks her coffee black as night With a little drama on the side I see destruction, baby Coming my way She wants your love, she wants respect But when she's done, she'll leave you wrecked I got destruction, baby Coming my way Cause I know things will crack When the storm starts to blast, So I keep my head on down And I'll wait till you turn around Yeah Turn around baby Turn around baby Turn around for me Turn around baby Turn around baby You're my Twister Lady Turn around baby Turn around baby Turn around for Baby. Wrong, baby, hey, oh, my twisted lady. She got the house, she got the car, and she tore my chest apart. I see sorrow, baby, coming my way. She hides out in the dark, waits to strike her lightning sparks. I got sorrow, baby, coming my way. I know things will crash when the storm starts to last. So I keep my head on down and I'll wait till you turn
0: around. Yeah. Turn around, baby. Turn around, baby. Turn around for me.
5: Turn around, baby. Turn around,
0: baby. Oh,
5: my. Twist Turn around, baby. Turn around, baby. Twister Laney You turn around baby Turn around for me Turn around baby Twister Lady Yeah turn around baby Turn around baby Turn around for me Turn around, for me. Turn around, baby. Turn around baby Turn around baby oh my Twister Lady Turn around baby.
6: Column. Vandaag met Jos van
10: Vers. Mijn achterband is wel wat zacht, maar het geeft niet. Lieve pop, spring maar achterop. Zo heette voor het vrouwenquotum de tophit van Eddie Christiani in het jaar dat ik geboren ben. Dus kijk nu maar snel op je iPhone. Dan ziet u van welke jaargang deze babyboomer is. Op mijn leeftijd. ...tel je in de decembermaand je huiselijke zegeningen. Ik ben er tot ieders verbazing lichamelijk en geestelijk weer eens ongeschonden doorheen gerold. En als dat niet zo is, laat het me vooral na de uitzending weten. Het was een prachtjaar. De kinderen zijn goed terechtgekomen zoals dat heet. Mijn ega Freewheel nog steeds als een bekoorlijke dancing queen door het leven. En mijn topfitte moeder longt op haar negentigste, vol volverwachtend naar haar 91ste en nu ik toch op zijn Facebooks bezig ben. Onze zoon kijkt uit naar een nieuwe baan... en onze dochter, die vond een zeer hulpvaardige vriend... die dag en nacht voor haar klaarstaat. Maar het is wel een brabo. Ook nog met de tongval van Theo Maassen. Dus daar moeten we thuis heel erg aan wennen. Wat nooit zal wennen... zijn die altijd klagende, nogthans stinkend rijke boeren in mijn dorp die je op een middelvinger tracteren als je over hun stikstofuitstoot begint. Ik schud waarig mijn hoofd op dat kinderen niet meer kunnen lezen, laat staan, schrijven. Al mag dat niet verbazen, want hun meesters en hun juffen staan tussen hun vakanties door. Voornamelijk op het Malieveld in plaats van voor de klas. Ik moet lachen om wat ze in Maastricht als het achtste wereldwonder beschouwen. Ze Zijn er de tram, wat zeg ik, snel tram naar hasselt... Zoals ze in Heelen heilig geloofde in de Avantische spoorlijn. Maar bij nader inzien helaas geen geld. Alleen in libidoloze korenwolf. Eigenlijk best wel grappig wat gedeputeerde Gerkoopmans daarover zei. Ik citeer. We zouden het nog een keer kunnen proberen. Ik weet alleen niet of de minister erin trapt. Die Ger toch. Intussen zijn ze in het paaschal alweer oh, zo blij met de volgende dode mus. Omdat onze verkeersminister de intercityverbinding Amsterdam-Aken best wel een leuk ideetje vindt. Maar ook niet meer dan dat. Wel waar, zegt Emiel Roemer. In 2025, anno domini Dan is ome Emile inmiddels zeven jaar Wadimund burgemeester in Heerlen. Kan Aken zelfs vanuit Heerlen per intercity worden bereikt? Ook hier geldt. One small step for man, one giant leap for mankind. Om in de stemming te komen van een nachtmis, trek ik mij per vandaag terug in het warme bad van de huiselijke kring, na twaalf maanden lang kolmgewijs en volstrekt te vergeefs gedonderjaagd te hebben op alles en iedereen. Ik ga tot drie koningen, voor wie dat nog wat zegt, heel erg de andere kant opkijken. En laat de intimiderende stiksterwoeren, de Haagse vreugde en de provinciale vliegveldhobby met een gerust hart over aan de gummiknuppel van ons discussiepanel.
2: Ja, de column van Jos van Wers. U luistert naar L1 met de stemming en we zijn toe aan dat discussiepanel. Drie stemmingmakers bespreken in het oog springende actualiteiten van deze week. Ik heet van harte welkom Charlotte van Dijk Pieters, adviseur Diversiteit en Empowerment. Joost Reinaerts, beleidsadviseur en actief in de Partij van de Arbeid. En Erik Koppen, voormalig VVD-bestuurder. Boeren gaan uh, mogelijk weer actie voeren.
1: En wat voor een actie? De bedoeling is om vlak voor kerstmis zoveel mogelijk supermarkten te blokkeren. En dat moet leiden tot een puinhoop van de voedselvoorziening. Joost Reinaerts, dat wordt
11: uh, hamsteren voor de kerst? <tiedacht> dat klopt. Of naar de grens trekt. even een Duits van boodschappen. noemen. dat mogen we niet roepen natuurlijk. <tiedacht> of een baardje vanuit streek. Um, ik heb dat vrijdag gelezen, dat artikel. Um, en ik moet zeggen, Apple Kruijp mij toch enige... Ongenoegen als ik lees dat ze weer gaan blokkeren. Um, zeker als ik lees dat dus een van de partijen is die aanhaakt is... VDF, dat zijn Farmers for Defense... krijgt steun van de organisaties achter de vreugdevuren in Den Haag. Want die mogen dit jaar niet doorgaan... omdat ze niet aan de veiligheidseisen voldoen. Als dat je vrienden zijn, dan heb je een groot probleem. Charlotte van Dijk?
6: Dat laatste stukje wist ik niet... Um, wat ik heel erg belangrijk vond... en dat hoorde ik straks uh, Joost Kraker...
2: Joop de Kraker ja. ja. ook ja. zeggen... Ja. Is,
6: is als we het hebben over duurzaamheid... we zullen het nooit goed kunnen oplossen... maar we zullen altijd iets moeten minderen. En ik lijkt wel een een of andere wijze goeroe... maar ik denk... dat moeten we ons voor ogen houden. Wij moeten allemaal inleveren. En dat idee van jou, van even de grens over de hart, nog niet eens aangedacht. Maar ik denk dat we ons allemaal stil moeten blijven staan bij het feit dat we moeten inleveren. Willen wij onze wereld nog overeind ja, Oké, okay. Maar
1: houden? nu naar die actie van Farmers Defence, Force, ja. want daar, daar gaat het om. Ja. Vind je dat
6: uh, dat het binnen de perken blijft of vind je het buitensporig? Of vind je dat, dat prima, dat, dat... Die, die actie? Ik kan het niet prima vinden als consument. Tegelijkertijd kan ik me dat heel goed voorstellen vanuit hun standpunt.
12: Erik Koppen? Ja, ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Ik heb al eerder gezegd... we leven met heel veel mensen, heel veel dieren... op een klein stukje grond. Dat doen we vergeleken met de rest van de wereld... onstellend goed, heel duurzaam. En de boeren die zien nog steeds geen echte oplossing... naar de toekomst toe. En dus ik kan me dat, dat onbegrip van de boeren richting de
1: overheid, kan ik me heel goed voorstellen. Ja, je hebt wel eens eerst verklaard in dit programma... dat je voor de volle 100% achter die stikstofboeren staat. Ja. Dus zo'n landelijke blokkade van supermarkten en distributiecentra... dat vind je prima.
12: Van, van de boeren kan ik daar in ieder geval begrip voor opbrengen.
11: Reinaerts? Ja, ja, essentie wel, de manier waarop heb ik echt moeite mee... Uh, zeker als dit je vriendelijke partij is... dan gaat het dus niet meer, denk ik... over wat jij voor pleit, Erik... dan gaat het gewoon om het afdwingen, afdwingen van je eigen gelijk. En dan zeg ik dan, denk ik ook, aan die leerkrachten. Denk gewoon aan de verpleegers, waar iedereen zegt... het is wel goed dat je ook wat extra's krijgen... maar die mogen niet staken, want ze landen een en land rap en roer. En dit vinden we sympathiek. En ik ben ondertussen van mening... dat het op die manier afdwingen van hun eigen gelijk... ten koste gaat van hun sympathie. Mijn sympathie hebben ze ondertussen verloren.
6: Ik geloof inderdaad dat ze veel sympathie zullen verliezen. Maar nogmaals, als je, als je in hun positie staat... als ik voor de, uh, dat, dat zou staan... dan zou ik kiezen inderdaad voor rammen. Want ik wil toch... Je staat toch voor jezelf.
11: Ja, maar... maar... De boeren die hier demonstreren zijn niet de boeren... die dus vooruit willen denken, die in jouw geest willen meedenken. Het zijn vooral de boeren die willen denken en zijn het is zoals het is en we willen vooral niet veranderen. Dat is wat ze zeggen. Eigenlijk we willen niet veranderen. We willen gewoon... Er is geen beroepsgroep in Nederland waar zoveel miljonairs zijn als onder boeren. Die willen vooral niet veranderen. En de boeren van jij zegt, van die ecologisch vooruit denken die juist ja. in de, uh, misschien in het check van de wereld kleinschaliger, duurzaam willen verbouwen... die demonstreren niet, want die zijn die slagen voorbij. Het zijn vooral de boeren die juist niet willen veranderen.
1: Ja, er wordt ook gedacht aan het platleggen van het schiphol... of aan het verkeer, of alles tegelijk... zegt de voorzitter van die militante boerenactieclub. Ja, ze willen kosten wat kost Den Haag op de knieën krijgen. Koppen. Ja,
12: ja ik, ik snap dat. En ik denk ook, uh, je ziet dat de politiek... een heel klein beetje is opges opgeschoven de afgelopen tijd... In de richting van de boeren. En ik denk dat het voor de boeren zeker nog niet genoeg is. En, en ik ben het absoluut oneens. Nee, ik, maar is, is elk
1: actiemiddel dan geoorloofd? Nou, elk actie. Gaat wel nee, als, weg, als het he? gaat om
12: geweld, natuurlijk zeker niet. Uh, maar er zijn heel veel manieren die nog wel legitiem zijn als het gaat om het demonstreren. Um, om, om dingen af te dwingen. En ja, ik kan me dat Het
1: leger wordt ingezet om die blokkades te voorkomen. Dus dat wordt ja, nou, nog wat vlak
12: moeten, voor We kersmiss. moeten er natuurlijk voor waken... dat we het ook als overheid niet verder laten escaleren onnodig.
6: Nee, en ik denk zeker... als ik, als ik kijk naar uh, wat er nu al ligt aan uh, bereidheid om met elkaar in gesprek te gaan. Als ik kijk naar uh, de punten die er liggen vanuit uh, het landbouwbelang... en de bereidheid vanuit, uh, de, uh, uh, vanuit uh, het Rijk om met elkaar in gesprek te gaan. En ik denk dat daarin uh, de openingen moeten plaatsvinden. Okay, dus
1: het is hier een tafel
6: 2-1 voor Farmers Defence Force.
11: Ja. Ja, ik, blijf, ik blijf op het nieuws van Ik vind het met de boeren hebben we Henkie Bleker, die uh, ik zal maar zeggen, geen kilo, maar 100 kilo boter op zijn hoofd heeft. En zijn tijdens staatssecretaris heeft het gewoon verzuimd. Die staat nu op een malieveld tegen de elite uit te schelden van de Tweede Kamer, waar die zelf bij hoorde. Dan zie ik Bouwers in verzet. Dan zie ik een streekse jonge man, of tegenwoordig geen jonge man, meer voormalig minister me van ik, Maxime Verhagen, en roepen: Ik vind het opportunisme ten top.
12: Ja, ik ben het absoluut mee oneens uh, wat Joost zegt. Ik heb heel veel boeren zelf gesproken, ook uh, omdat ik toevallig in Brussel was toen boeren daar demonstreerden. En als je dan ziet, hè, ik bedoel het is ook een fabeltje dat, uh, dat we zoveel miljonairs onder de boeren hebben in Nederland. Ja. Uh, als er al miljonairs zijn, dan zijn ze dat omdat ze van vader op zo'n generaties lang op een geweldige manier dat kleine stukje grond gebruikt hebben. Uh, en vaak ook nog heel duurzaam.
11: Ja. Een klein stukje duurzaam. De huidige boeren, en zeker de boeren die nu staken... zijn niet duurzaam, zijn niet kleinschalig, Joost, dat zijn fabrieken.
12: Het is absoluut niet waar. Ga met die boeren praten. Uh, uh, ja, zit, uh, uh, het, het werk is veel fabrieksmatiger geworden. Maar wij zijn het een van de diervriendelijkste landen ter wereld. Uh, en als je kijkt uh, hoe de boeren, hoe de bereidheid voor de boeren is geweest de afgelopen jaren... om alle regelgeving over zich heen te laten komen... En dat gewoon voor uh, een voldongen feit te nemen en daar ook aan te voldoen, uh, dan denk ik dat, dat, uh, dat je een heel eenzijdig beeld van de waarheid schetst.
11: Nou, als je in Noord-Limburg komt en je ziet daar die, die, die dierenfabrieken, dan heb je dat ook echt een ander beeld bij, zeg maar.
6: Dat klopt. Als je het hebt over de dierenfabrieken tegelijkertijd, denk ik. Uh, uh, de, ze moeten zo ontzettend veel inleveren om ergens te kunnen komen. En, en ik, ik, ik ben er echt van overtuigd dat we allemaal water in de wijn moeten doen. Hele grote stappen moeten doen. Maar het moet wel duidelijk zijn dat er voor hun ook steun is. Uh, dat, dat er van, uh, van de kant van de regering ook stappen gezet moeten worden. Subsidies. Uh, Opdat je dat soort stallen ook niet meer ziet.
11: Ja, dat vergt dus wat je eigenlijk zegt... Luister naar jou, vergt er enig bewustzijn bij de consument.
6: Ja. Bij ons. Bij ons. Bij, Bij ons. Oké,
1: okay, morgenavond dan hakt uh, FAMOS Defence Force de knoop door. Of die actie, ja. die landelijke blokkade doorgaat of niet. Ja.
2: VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff ziet toch af van wachtgeld. Daar had hij recht op, omdat hij staatssecretaris en heel even minister is geweest. 37.000 euro per jaar uh, zou die, uh, ontving die bovenop zijn salaris als Kamerlid. toch uh, al behoorlijk rian dus. um, Erik Koppen, voor wie is jouw partijgenoot Dijkhoff-gezwicht?
12: Nou, ik, ik zie iedereen hier al naar mij kijken. Dus oh, <laughs> ik ging er wel okay. vanuit dat ik als eerste het woord zou krijgen. Uh, voor wie? Ja, gewoon voor de publieke opinie. En ik ben heel eerlijk, ik vind het onterecht. Ik vind als je in Nederland uh, een wettelijke regeling hebt... Uh, zoals deze op het gebied van wachtgeld... Uh, dan moet je daar ook gewoon van gebruik kunnen maken. En uh, wat dat betreft uh, vind ik dus niet dat hij daar vanaf zou moeten zien... Um, ik vind van de andere kant en, en misschien maar kan je ons... een, een,
1: een is die tijker
12: Nou, ik zeg niet dat de slapjardes is. Ik snap dat hij voor de publieke opinie uh, is gezwicht, uh, maar voor mij had hij het niet gehoeven. Dat heb ik gezegd. En eh, ik kan ook veel stelliger zeggen, in 2005 ben ik eh, namens de provincie, heb ik deelgenomen aan een onderzoek naar de rechtspositie van bijvoorbeeld statenleden in Nederland. En daar liep ik al gauw tegen een versnipperd landschap aan in de provincies over wachtgeldregelingen. En Limburg had een van de ergste wachtgeldregelingen. In Limburg was het zelfs zo dat als een wethouder ze ook statenlid werd daarnaast, en hij stopte daarna, dan kreeg hij wachtgeld over zijn statenlidmaatschap bovenop zijn wethouderswetten. Daar heb ik een eind aan gemaakt met medewerking. Voorlopers waren Zeeland en Groningen. Andere provincies hadden dat weer moeite mee. Maar we hebben toen in één klap voor heel Nederland... al die lucratieve wet... Uh, wachtgeldregelingen afgeschaft. En we hebben er één versoberde regeling voor in te leven geroepen... waar een, een ondergrens in zat... voor mensen die niet meer dan 20.000 euro per jaar verdienen. Ja. Want die voelen zo'n klap het hardst. Ja, dat was... en, en dus mijn voorstel zou zijn geweest... in de Tweede Kamer, als je ballen hebt... dan past die wetgeving aan... Pas die wachtgeldregeling aan op dezelfde manier... zoals we dat voor Provinciale Staten al jaren geleden hebben gedaan? Ja,
2: maar de vraag is dus ook... Je zegt, het is eigenlijk... Uh, Dekhoff had dit gewoon moeten aanhouden, want hij heeft er recht op. Ja. Dat, is ook, dat is ook niet omstreden natuurlijk, dat hij daar recht op heeft. Maar is wachtgeld inderdaad ook bedoeld voor mensen... die al een nieuwe baan in de politiek hebben?
11: Nou ja, dat is dus eigenlijk het standpunt van uh, lodewijk en Lilian Ploemen, die daarvan afgezien hebben. En uh, Lilian Ploemen had daar dus eigenlijk wel... Uh, een quote over een volksland waar ik mezelf van in kon vinden... en die is eigenlijk vrij vertaald. Ik ben niet tegen wachtgeld, ben ik ook niet. A priori tegen wachtgeld. Alleen is het de wachtgeld eigenlijk bedoeld ter overbrugging... als je geen inkomen hebt... en als je eigenlijk een goed riant inkomen als Tweede Kamerlid hebt... dan heb je dan misschien naar nou de regels van de wet op, maar zou je er in de geest van de wet af moeten afzien. En daar kan ik me eigenlijk wel in vinden.
12: Ja, Joost, ik niet... Ik uh, kan me er absoluut niet in vinden. Omdat ik vind, uh, als er wettelijke regels zijn... heel veel mensen maken gebruik van diezelfde wettelijke regels. En staan niet zo uh, op de, op, zeg maar, onder de, het vergrootglas uh, van de politiek. Uh, er zijn ook heel veel politici die het bedrijfsleven ingaan. En vervolgens ook... Uh, een behoorlijke uh, toelage... bovenop een behoorlijk inkomen krijgen. Als je de grens op een eerlijke manier... voor iedereen wil trekken... dan moet je doen wat we in 2005 voor de statenleden hebben gedaan. En dan moet je zeggen... Uh, voor een ondergrens, voor die mensen die al heel weinig inkomen hebben... die kunnen gebruik maken van zo'n extra... Uh, supletieregeling, zo'n wachtgeldregeling. En
2: niet alle andere. Ja. Charlotte van Dijk?
6: Ja, ik, ik, ik zit ja, ik, ik uh, te trappelen om iets te zeggen. Ja. De, ja, ik zit te trappelen om iets te zeggen. Want ik ben... Ik ben... Er is een wachtgeldregeling. Maar een wachtgeldregeling is inderdaad in het leven gesteld... Voor, voor het geval dat je in een groot gat zou vallen. Het is niet uitgesproken. Het staat nergens vastgelegd. Maar in de geest is het zo uh, uh, neergezet. En ik kan me heel goed voorstellen dat je... En dan zie ik al die burgers om me heen die zeggen... ja, maar die hebben daar een baan. En op die manier krijgen ze toch nog wat geld. Ik krijg nog niet eens een bijstandsuitkering... omdat uh, ik een inwonende zoon en dochter heb. Waar zit nou die gelijkheid? En, en, en... en, en, en ik begrijp het volkomen. Uh, ik heb het er stukken erop nageslagen. Ik begrijp volkomen dat er niets tegenin te brengen valt... Bij het uh, Dijkhoff. Het is een recht, een wettelijk recht. Tegelijkertijd denk ik. Je staat daar, je kent de wereld, uh, je mag iets van in het woord integriteit mag je verwachten. Uh, mijn advocaat zei eens een keer: niemand is. Uh, ik ga er niet vanuit dat iedereen uh, uh, crimineel, misdadig is, uh, corrupt, fraudeleus. Maar mensen zijn onhandig. En ik vind dit een hele grote onhandigheid. Nou, dat, dat,
11: dat is het ook. Uh, wat er ook bij speelt is waarom de boomerang... eigenlijk ook snoeihard terugkomt naar Dijkhof is, Omdat dezelfde Dijkhoff ook roept... van Nederland, onder schap en bijstand moet je verdienen. Dat is geen recht. Hij wil dus korter bijstand. Uh, hij heeft dus daar verre uitspraken over gedaan. En die boomerang krijgt hij natuurlijk ook terug... En ik moet zeggen, uh, gisteren stond in het NRC een stuk over Tom-Jan Meeuws. Ik lees hem altijd heel erg graag. En die zei eigenlijk, wat je hier ziet, is de overheid, de politiek, is eigenlijk nou de mensen die uitkerings krijgen... een beetje gaan bekijken als potentiële uh, fraudeur. En de excessen daarvan zie je gebeuren rondom, zeg maar, lastige nu met die kinderopvang, wat weet ik ook speelde is. En als jij dus iedere keer mensen dus vanuit... Uh, Wantrouwen bejegend, dan moet je dus ook niet raar opkijken dat diezelfde burgers dan ook met diezelfde verwijzende vinger terugwijzen naar politici als die iets fout doen. Ja. Dan is dat nationale. nationale ja. Maar het is niet
6: fout, hè? Even, even voor alle duidelijkheid. Het is niet fout, want het staat in de wet nee, vastgelegd. Dat, dat,
2: dat is duidelijk. Ja. Ja, maar, ja. Bij maar, maar, maar het is, er, ja. Komt nog bij dat Dijkhof of Ochtend was onterecht 4900 euro aan reiskostenvergoeding heeft ontvangen. Dat had hij niet in de gaten, zei hij zelf. Ja. Kan dat? Ja, ja dat is rondag dom.
11: Ja, als, als ik 500 euro per maand meer dan mijn stopt. loonstrookje... sla ik toch wel denk ik aan. Ja. Dus ik vind het een beetje graag. Wat doet het met het imago van Dijkhoff?
6: Ja, nou, Charlotte ik, van Dijkhoff? Ik, ik keek graag naar hem bij de slimste mens. Maar <laughs> uh, ik denk dat hij uh, nu heel goed uh, naar zichzelf moet kijken... voor de komende verkiezingen. Wat betekent dit nou... En ik, flink, ik denk dat hij een flinke deuk heeft uh, opgelopen.
2: Ja, hij gold toch een beetje als de kroonprins van de VVD. Hè? Absoluut. Met zijn droog, komische uitstraling. Is, is het passé voor hem?
12: Ja, dat, dat zal de tijd moeten uitwijzen. Dat hij een flinke deuk heeft opgelopen, mag duidelijk zijn.
11: Hij doet de VVD geen goed hiermee in ieder geval. 12,7 procent. Dat is ja, vanmiddag.
12: goed, maar we zien ook dat dit soort, uh, dit, dit soort sentimenten al, al dan niet terecht... Uh, daar zien we ook van dat... Uh, en dan zou je zeggen, vergelijken het wel eens met de vis... en de kranten... Uh, waarmee die uh, ingepakt is... Uh, dat, dat is een golfbeweging. De VVD-kantjes alleen, alleen, alleen vergeten, vergeten al snel. Nee, nee ik zeg, dat zeg ik niet. De mensen vergeten niet snel, maar... We moeten niet na één peiling een week later... of voor zover peilingen überhaupt iets zeggen... daar meteen heel zware conclusies nee, aan Maar Ik
11: kan als sociaaldemocraat ja. zeggen... en lid van de desastreuze kamerverkiezing van 2017... dat de kiezer rekent ook af. En dat heeft ja. bij mij heel veel pijn gedaan.
12: Maar goed, goed. als je nee, echt iets had gewild... dan had hij lefballen moeten tonen... dan had hij de wachtgeldregeling... had hij wetswijziging moeten indienen... en dat doet hij ook niet. Ja, hij is Pr
1: Premier Rutte heeft ook dubbel gedeclareerd, jarenlang... Enfin, misschien is het goed dat daar eens naar gekeken wordt. Ander nieuws van deze week. Het vrouwenquotum is er door. De raden van commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen... moeten voor minimaal 13% uit vrouwen bestaan. Dat heeft de Tweede Kamer deze week beslist. Charlotte van Dijk, je bent adviseur diversiteit. Ja. Is dit een grote barst in het glazen plafond? Uh,
6: als, ik, als ik naar de krantenartikelen kijk, dan denk ik... wow, historisch... Mo, uh, ...moment wordt er gesproken. Uh, dat denk ik gegarandeerd. He, als, als ik terugkijk naar 100 jaar emancipatie... ...dan zeg ik, ik weet dat ik eens een keer hier heb gezegd, uh, gezeten... ...en toen zei jullie, ja maar het zijn allemaal zulke kleine stapjes. Dan denk ik, als je terugkijkt naar 100 jaar terug... ...de kiesrecht, uh, handelingsbekwaamheid... ...en nu een vrouwenquotum, het is niet zaligmakend... Maar het is wel weer een van de vele stapjes vooruit. Erik Koppen, wat vind jij van zo'n bindend
12: vrouwenquotum? Nou, voor, ja, ik ben er geen voorstander van. Voor mij had het niet gehoeven. Waarom um, niet? Is het te veel overheidsbemoeienis? Nee, maar kijk, het gaat er ook om. En, en dat is wel vaker gezegd. De excuus, truus. Um, m, m, vrouwen die benoemd worden om die reden... om um, die reden alleen... Um, die krijgen van tevoren al de twijfel mee... dat ze niet goed genoeg zijn voor de functie. Uh, dus wat dat betreft, uh, ik snap het in aantallen om dit te bereiken, maar kijk hier aan tafel. We zitten hier met vier mannen en één vrouw. Ik, uh, ik ben hartstikke blij met die vrouwen in, in dit gezelschap. En ik vind dat in ieder geval L1 zou, uh, ernaar zou moeten streven. Dat de bezetting van dit soort panels dat bij de male vrouw is. We doen
1: uitermate zit. ons best.
12: En als dat niet het geval is, dan moet die stoel ook leeg blijven. Heel goed.
1: Joost ah. Reinhardt.
11: Ja, ik, ik moet zeggen, ik ben wel een beetje verbaasd ik, uh, dat jij links naar zegt van, goh, dat is eigenlijk een stop. En ik denk. Het is een stap. Het is denk ik ook wel een grote stap. Maar we zijn er uiteindelijk nog steeds niet. Het gaat eigenlijk om tweeledig dingen naar mijn mening. Eén is, het gaat eigenlijk om kwaliteit. Dat kwaliteit leidend moet zijn ten opzichte van... Ja, dan moeten wij nu even zeggen het geslacht. Hè? Dus de beste man, beste vrouw moet op de plaats terechtkomen. Maar twee gaat natuurlijk ook om, maar daar hebben we het niet over gehad... Is dat gelijkloon voor gelijk werk moet gaan gelden. En dat ben ik dus nu eens als sociaal-democraat toch wel even overtuigd. Maar, goed,
1: maar de Kamer heeft een motie aangenomen... om niet alleen topvrouwen te pushen... maar ook uh, vrouwen lager op de arbeidsmarkt. Ja, Ach, er, er, moet, er moet een plan van aanpak komen... die zorgt voor gelijke betaling, betere kinderopvang en
6: ouderschapsverlof.
11: Nou, dat kan ik alleen maar voor zijn.
6: Ja, Charlotte? Ik wil echt teru terug naar kwaliteit. Want dat is zo'n, uh, vind ik, een, een, een dooddoener... Niemand heeft het toch over dat we het niet over kwaliteit hebben. We hebben het over kwaliteit. Maar in hoeverre kan dat zichtbaar worden? Onze wereld bestaat uit 50% mannen, 50% vrouwen. Kijk je naar de, bestuurs, de toplaag van de bestuurders... zie je praktisch alleen maar mannen. Betekent dit nu dat het allemaal dus mannen met kwaliteit zijn... en dat al die vrouwen die niet aan bod komen dat die dus helemaal geen kwaliteit hebben. Nou, daar schrik ik wel van zo'n statement, hoor. Als dat gezegd wordt.
12: Ik denk, ik denk, dan moet je terug naar de basis. Wat is, wat is een van de redenen waarom er zoveel mannen... op, op hoger uh, geplaatste functies zitten... en relatief weinig vrouwen... Oh, op wel boys steeds network, werk. nou ja. Nou, nee, niet op boys network. Ik denk, we moeten niet vergeten dat heel vaak zo is... dat mannen fulltime blijven werken. Veel meer mannen werken fulltime dan vrouwen. Veel meer vrouwen werken parttime uh, dan mannen. En als je part-time werkt, heb je gewoon meer moeite om aan die hoger geplaatste functies te komen. En nee, maar dat blijkt. En ik, denk, ik, ik probeer een oorzaak te zoeken van hoe ja. komt het nou dat vrouwen minder vertegenwoordigd zijn. Ik denk dat het wel een van de oorzaken is. En je ziet door de jaren heen heel langzaam dat veranderen: dat steeds meer mannen part-time gaan werken in, in verhouding tot vrouwen. Uh, dus ik denk dat de weg naar boven toch is ingeslagen. Maar het gaat heel geleidelijk.
6: Dat ben ik het helemaal met je eens. Uh, het is, een, uh, uh, is stereotypering waar je tegenaan loopt in de zorg. Uh, zorg voor thuis, voor, voor het gezin. En uh, daar is steeds meer oog voor. Er worden ook steeds meer regelingen voor uh, van, komen van de grond. Zoals kinderopvang en dat soort zaken. Uh, Inderdaad, er zijn verschillende oorzaken. Ik weet dat de CERD in het begin van dit jaar... nog verschillende uh, kennisbijeenkomsten heeft georganiseerd... om van de mensen zelf te horen. Van waar loop je nu tegenaan? En in onder andere is dat de zorg, uh, het deeltijdwerken. Maar waarom werken vrouwen deeltijd? Uh, wat moet er dan geregeld worden op dat die deeltijdfactor... Uh, uh, Omlaag gaat, ik oh, zeg omhoog, omlaag gaat. Wat moet er allemaal geregeld worden? Welke knop moet er omgedraaid worden om, om dit soort zaken gewoon Met, te, okay. te verbijden? Ja, ik wil ik nog heel onderwijs. even op de
2: valreep Maastricht aken Airport aanhalen. Het vliegveld wordt doorgelegd. Er komt een onderzoek naar de economische en de maatschappelijke kosten en baten van het vliegveld. Alles is bespreekbaar, behalve sluiting. Snappen jullie dat?
11: Joost Reinaas? Ja, uh, nee, ik vind het zelf heel moeilijk. Ik, moet zeggen, ik, het betreft, ik heb dat wel een beetje gelezen. Uh, ik vond het een beetje lastig vinden. Als je alle scenario's doorneemt, neem dan ook gewoon sluiting mee. Alleen dan om iets te beslissen, te bespreken, met elkaar hierover. En echt een goed standpunt in te nemen. Maar ik begrijp ook dat het dossier. Ach, een airport zo groot majeur is, dat het lastig is. Ja, jij
2: vindt ja. het vreemd, wie we. Charles de Van Dijk, kijk
6: je Nou, het ik, ik ben uh, met die water- uh, en kosten- en wateranalyse ben ik het helemaal mee eens. Ik vind ook. Maar dat moet je ook dit,
2: sluiting meenemen?
6: Dan moet je ook sluiting meenemen. En je moet het vooral communiceren uh, met, de, met de burgers. Ja. Want die weten vaak helemaal niet waar het om gaat.
2: Erik Koppen?
12: Nee, ik ben het er absoluut mee oneens. Ik, uh, ik vind juist dat uh, sluiting niet moet worden meegenomen. Uh, uh, dit soort, uh, als je kijkt naar de weg, uh, het ja, luchttransport... Waar, waarom niet? Waarom moet je sluiting ja, niet meenemen? Omdat, omdat bereikbaarheid nog steeds een van de allerbelangrijkste vestigingsfactoren is. En omdat het de wereld steeds sneller gaat omdat uh, pakjes door Europa heen ja. steeds sneller moeten worden bezorgd. En als je dat vliegtuig sluit, zet je je daarvoor bij voorbaat buitenspel.
11: Nee, dat is niet makkelijk ik sluit, deeg, onderzoek het. Dat vind ik een verschillen. Nee,
12: ik vind je moet onderzoeken hoe je het vliegveld naar de toekomst toe de beste kansen kan geven. En tot de beste uh, verhouding, kosten ja. en opbrengsten. Maar wil je het komen, hele spectrum
11: vindt. besteken, kun je, moet je ook het negatieve... Voor mij niet. Hartelijk
2: dank. Discussiepanel Charlotte van Dijk, Joost Rijnaerts en Erik Koppen. En dit was de stemming. Vandaag gemaakt door Edmund Maas, Frank Heijnen, Angel Zwart, Fons Gerards en Frank Ruber. Graag tot volgende week. Dan wederom hier vanuit Café Forum in Bestreef.
1: Dit programma is terug te luisteren op onze site l1.nl. Ook via podcast en nu ook op YouTube. Zoek op de stemming l1. Ik wens u nog een prettige zondag.